0: Herzlich Willkommen zurück bei Petmos Podcast. Wir sind heute wieder da, um mit euch über unsere Lieblingsserie Downton Abbey zu sprechen. Und wir sprechen heute über Staffel 3, Folge 6. Und ja, neben mir sitzt wieder meine liebe Mona. Hallo zusammen. Ja, und ich bin natürlich Isa und wir freuen uns sehr, dass ihr wieder dabei seid. Oder vielleicht auch neu dabei seid. Was mich direkt zu unserem kleinen Aperitif führt. Und zwar haben wir Unheimlich viele neue HörerInnen. Ja, das oh, ist schön. der Hammer. Also, boah, wir waren mega geflasht. Boah, wir hatten ja, ja äh, wie ihr wahrscheinlich mitbekommen habt und die ganzen neuen HörerInnen äh, auch, eine kleine Kollaboration mit den äh, lieben, lieben Leuten von Auf ein Butterbier. Und das war sowas von toll, das hat uns ja. mega Spaß gemacht. Also, das äh, werden wir wahrscheinlich auch noch mal ein paar Mal öfter haben. Äh, kleiner Spoiler für die Zukunft, wir werden wahrscheinlich demnächst nochmal eine Kollaboration mhm. haben, aber mit einem anderen Podcast. Mehr dürfen wir jetzt noch nicht verraten. Genau, mehr wird noch nicht verraten. Ihr dürft aber gerne schon mal äh, munter spekulieren, wer es sein wird. Ja, mega, mega cool war es auf jeden Fall. Wir äh, haben uns mega gefreut. Wir waren super aufgeregt. Ja, total. Ja. <lacht> Weil wir auch noch nie äh, Bücher besprochen haben. Und äh, ja, aber es hat uns mega Spaß gemacht. Also da auf jeden Fall nochmal riesen, riesen Dank an Nadine und Stefan. Das war einfach toll und wir freuen uns schon, wenn ihr dann bei uns zu Besuch sein werdet, irgendwann äh, in naher Zukunft. Und äh, oh, ja. ja. das wird sehr cool. Hoffentlich ihr beide, aber wenn nur Stefan kommt, freuen wir uns natürlich auch riesig. Absolut. Und ja, also herzlich, herzlich willkommen an die ganzen neuen HörerInnen, auch wenn ihr wahrscheinlich jetzt noch ein bisschen hinterherhängt. <lacht> Stimmt. <lacht> und äh, dementsprechend dann also quasi
1: in, in die Zukunft äh, oder in die Vergangenheit, wie auch immer... Schön, dass ihr dabei seid. Also sagen wir es so, wenn Nadine und Stefan und alle lieben neuen ZuhörerInnen gerade zuhören, es ist und war uns ein Fest. Ja. Ein inneres Blumenpflücken. Blumenpflücken. <lacht>
0: Nein, äh, es ist wirklich sehr, sehr schön. Und
1: äh, natürlich auch
0: wieder mal herzlich willkommen an alle unsere treuen HörerInnen, die schon von Anfang an dabei sind. Ja ist einfach richtig krass explodiert. Mhm. Ähm, das hat mega viel gebracht für unseren Podcast auf jeden Fall. Wir hoffen, dass es das auf jeden Fall auch so weitergeht und dass ihr natürlich auch dabei bleibt, alle, und äh, uns auch gerne Feedback gibt, wenn ihr irgendwas nicht so toll findet oder irgendwie mega gut findet,
1: dann hören wir das natürlich auch sehr, sehr gerne. Das ist immer Balsam für die Seele. <lacht> Ihr auch Fragen habt oder Dinge, die wir recherchieren sollen für die Folgen, die wir gucken und vorbereiten. Wir genau. freuen uns auf äh, eure Nachrichten. Genau. Äh, und ja, unter dem Gesichtspunkt würde ich sagen, einfach mal rein in die Vorspeise. Rein in die Vorspeise. Widmen wir uns der Vorspeise, wo wir zunächst über SchauspielerInnen, die wir uns herausgesucht haben, sprechen wollen. Unter anderem ein paar Eckdaten, aus welchen Filmen oder Serien kennt man diese SchauspielerInnen vielleicht sogar schon. Und wer hat eigentlich Regie geführt? Okay, ja. Ich habe natürlich wieder mal
0: Regie und Drehbuch rausgesucht und ein paar SchauspielerInnen, beziehungsweise, ich muss leider zu meiner Schande gestehen, ich habe dieses Mal keine SchauspielerInnen rausgesucht, weil hm. es niemand Neues gab. Dementsprechend
1: habe ich tatsächlich niemand Neues rausgesucht. Stimmt, aber in, in der nächsten Folge. Ich wollte gerade sagen, in Staffel 6 nicht, weil wir sind in Folge 6, Staffel 3. Ja, da tatsächlich nicht. <lacht> äh,
0: genau, auf jeden Fall äh, Regie und Drehbuch. Regie hat Jeremy Webb wieder geführt, so wie letzte Folge auch schon. Und Drehbuch ist wie immer von Julian Fellows. Ja, die üblichen Verdächtigen. Die üblichen Verdächtigen. Ja, wenn du nichts anderes hast, würde ich, ich sagen, nichts anderes, nein. dann düsen wir direkt in den Hauptgang. Yes.
1: Der Hauptgang ist serviert und schon rein optisch können wir sehen, dass sich Miss Petmore wieder ordentlich Mühe gegeben hat. Wir sind sehr gespannt, wie es schmeckt, denn während wir dinieren, werden wir die Folge wieder Szene für Szene durchgehen und uns einfach überraschen lassen, was so folgt. Wir
0: starten mit unserem beliebten Intro und auch dieses Mal ist wieder äh, alles beim Alten. Außer, dass jetzt Sibyls Name fehlt. <lacht> Aber ja, es ist alles beim Alten mit unserem Intro. Und wir starten die Szene in Downton im Sitting Room. Und Robert verabschiedet gerade die restlichen Trauerfeiergäste, die teilweise mit Autos und teilweise zu Fuß von Downton weggehen. Dann haben wir eine Überblende in den Sitting Room. Und Tom steht stoisch und mit Tränen in den Augen da und Matthew versichert ihm, dass sie ihm helfen werden, egal was es ist. Auch wenn alle wie ein Papagei klingen, aber er und auch Mary sind immer für ihn da. Im Raum sitzen auch Violet, Edith, Isabel, Mary und Cora und Robert kommt gerade rein und sagt zu Cora, dass die äh, Thouses, ja, ihre Name, nach ihr gefragt haben, um auf Wiedersehen zu sagen. Cora antwortet nur kühl, ich war hier und wendet dann direkt den Blick von Robert ab. Isabel liest den Raum und möchte sich verabschieden, damit sie nicht weiter stört. Sie erklärt noch, dass sie sich melden sollen, wenn, sie irgendetwas, äh, wenn es irgendetwas gibt, was sie tun kann, um zu helfen. Violet schließt sich Isabel an, damit sie nicht zweimal den Wagen rausschicken müssen. Robert bietet noch an, dass die beiden auch gerne zum Dinner bleiben kommen können, also dass sie sehr willkommen sind zum Dinner. Aber Violet lehnt das ab. Trauer macht einen so schrecklich, schrecklich müde. Und dann verabschiedet sie sich sehr freundlich von Cora und redet ihr auch sich auszuruhen, jetzt wo alles vorbei ist. Violet dreht sich dann kurz in Richtung Tom um, um sich auch von ihm zu verabschieden, aber entscheidet sich dann anders und macht nur noch die Runde bei Mary und Edith. Und Cora fragt dann, äh, ob es wirklich vorbei ist. Wenn ein Kind stirbt, ist es jemals wirklich vorbei? Und Robert schaut sie betreten an und dann wechselt wieder die Szene. Hm. Ja, wir sind downstairs. Thomas sitzt sehr betrübt am Tisch und Alfred sagt ihm, dass er sich aufheitern sollte. Ein langes Gesicht zu machen, wird ja auch nichts mehr ändern. Anna springt dann für Thomas in die Bresche und sagt Alfred, dass er ihn in Ruhe lassen soll. Niemand kannte Lady Sybil so wie er. Thomas wirft ein, außer dir. Wir beide kannten sie wirklich in den Raum. Fand, ich, fand ich aber
1: schön, ne? Ja. Also ich finde, das zeigt wieder total, Thomas könnte Freunde haben. Ja. Dort bei den Bediensteten. Das wollte ich auch. Da kommen noch so zwei Szenen,
0: wo ich da irgendwie ein bisschen was zu, zu sagen habe. Aber äh, genau, ich wollte das nach der Szene nämlich auch sagen, weil das ist, ja...
1: Entschuldigung, ich nee. greife mal wieder vor. Alles gut.
0: <lacht> äh, ja, Jimmy bekräftigt Thomas, dass seine Trauer um Sybil nur für ihren Charakter spricht. Und Thomas bedankt sich bei Jimmy und wird aber gleich wieder ein bisschen zu touchy, indem er Jimmys Hand auf seinem Bein nimmt und sie drückt. Jimmy verzieht wieder ein bisschen das Gesicht und dann wechseln wir die Szene. Ja, genau. Und ich fand nämlich auch, dass da hat man so das Gefühl, dass Thomas und Anna so einen Bonding-Moment haben mhm. über diesen Tod von Sibyl. Weil die könnten Freunde sein. Voll. Wenn die einfach ein bisschen nett wären. Und es kommen jetzt aber ein paar Szenen, wo mir Thomas dann wieder mega leid tut. Ja. Und, ähm, und in Folge 7, ich greife schon mal ein ganz bisschen vorweg, äh, habe ich das Gefühl, dass irgendwie dieser Freundschaftsmoment aber doch nicht mehr ist zwischen denen irgendwie er so... Er nimmt aus
1: Gründen ein jähes Ende. Ja, ja das auch. aber <lacht> Das ist es nämlich auch. Also diese Szene finde ich vor allem deswegen, oder sagen wir diesen Moment in dieser Szene, ja. finde ich vor allem deswegen besonders schön, weil er eigentlich von dem her, was wir bisher erlebt haben, zwischen Anna und Thomas, ich will nicht sagen unlogisch ist, aber rein theoretisch betrachtet, haben die beiden ja kein allzu gutes Verhältnis genau. zueinander durch diese ganze Geschichte mit Bates. Von ja. Anfang an waren die sich dann ja mehr oder weniger von Annas Seite aus wahrscheinlich wieder willen, aber Spinnefeind. Und jetzt so über Sibyls Tod hinweg diese Credits geben zu können, mit wir beide kannten sie wirklich und ich respektiere deine Trauer. Ja. Und dass du diese Emotionen hast, fand ich total toll.
0: Ja, fand ich auch mega schön. Und äh, das fand ich auch von Enna sehr schön, dass mhm. sie sich da auch so ein bisschen für ihn in die Bresche wirft. Ja, das fand ich, äh, also, und ja, weiß ich nicht, das. Ich hätte es tatsächlich sehr schön gefunden, wenn das so geblieben wäre. Also ich meine, es ist jetzt ein kleiner Spoiler für die Zukunft, ne? Aber wenn das, wenn die sich jetzt darüber hinweg vielleicht wirklich befreundet hätten und das vielleicht auch die ganze Geschichte mit Bates vielleicht entspannt hätte, dann in Zukunft und auch von früher so, mhm. ne? Also ja, aber lasst uns ruhig wissen, was ihr dazu denkt und ob ihr denkt, dass eine Freundschaft zwischen Anna und Thomas möglich gewesen wäre. Ja. Äh, genau. Wir wechseln die Szene und wir sind im Crawley-Haus und Ethel serviert gerade das Abendbrot und fragt Isabel, ob sie nicht doch lieber im Dining-Room das einnehmen möchte. Aber Isabel verneint. Ich will nur schnell essen und dann früh ins Bett gehen. Ethel erkundigt sich nach dem Gottesdienst und Isabel erklärt, dass er eigentlich ganz schön war. Also, eigentlich ganz schön gemacht war. Aber du weißt ja, wie das ist, wenn man junge Leute verliert. Ethel schaut traurig drein und erwidert im Gedanken versunken. Ja, wenn man ein Kind verliert, es gibt nichts Schlimmeres. Und Isabel übergeht dies dann aber so ein bisschen und überlegt, ob sie Cora nicht etwas ablenken sollte. Vielleicht können sie einen kleinen, äh, vielleicht können sie eine kleine Lunchparty geben. Nichts Förmliches. Nur Lady Grantham und die Mädchen. Ethel schlägt hoffnungsvoll vor, äh, dass sie ja etwas Besonderes kochen könnte. Isabel nimmt dann aber einen Löffel ihrer Suppe und hält kurz inne. Naja, ähm das müssen wir jetzt nicht sofort entscheiden. Sie schmatzt dann unbegeistert,
1: weil ihr die Suppe offenbar nicht schmeckt. Und dann wechseln wir wieder die Szene. Ey, das ist aber auch echt, ne? Also Isabel, ich muss diese Frau einfach in Frage stellen. Ich sag es ja seit, <lacht> Folgen, es ja seit mehreren Folgen immer mal wieder, dass mir ihre Motivation immer wieder schleierhaft und merkwürdig erscheint. Oh ja, da werden weil wir ja, noch intensiv drüber diskutieren. Weil ja, sie tut... Oder hat zumindest hier und da äh, Schritte in die Wege geleitet, um etwas Gutes zu tun. Und mhm. manchmal habe ich aber das Gefühl, es ist nur beisam für ihre eigene Seele. Ja. Weil in solchen Momenten macht sie auch kein Hehl daraus, dass, ihr, dass sie das Essen von Eiffel kack findet. Ja. Und ihr das überhaupt nicht schmeckt. Sie ist. Ja. Äh, mm. Wenn es kein Mitternachtsmahl werden soll, dann wird es wohl nichts anderes geben als verbrannten Braten. Dankeschön. Aber
0: es ist auch einfach so geil, wie sie einfach die ganze Zeit dann immer auch so richtig offensichtlich so...
1: Mh, mm, toll. <lacht> so, ui, toll. Oder auch das mit dem Tee. Mit Was ist denn da drin? Äh, Honig war das nicht richtig. Beim nächsten Mal lieber nicht. Äh,
0: lass mal lieber.
1: Ekelhaft, du hast meinen Tee verdorben. das ist ekelhaft.
0: Ja. Der ganze Tee war <lacht> echt ein, ein Problem. Problem. Der ganze Honig war echt ein Problem. Das so, äh, geht nicht so schön in den Rhythmus nee, des Liedes. Das stimmt. Ja, auf jeden Fall äh, wechseln wir die Szene. <lacht> wir sind in Coras Bedroom. Und Robert äh, kommt rein und fragt Cora, die bereits im Bett sitzt, ob mm, er. aus du hast eine
1: Szene übersprungen. Wir sind in Mary's Bedroom. Oh, so viele Bedrooms. Okay. <lacht> <lacht> so viele Bedrooms.
0: Hm. Ja, ist ja auch so. <lacht> also, <lacht> wir wechseln die Szene und wir sind in Mary's Bedroom. Und Mary versteht nicht so recht, warum sie Bates nicht freilassen können. Anna erklärt ihr, dass Mary noch nicht bei Mrs. Bartlett war. Und dass sie vielleicht die Sache, die sie Anna erzählt hat, nicht vor Mary wiederholen wird. Mary, 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 mm. Mary stellt fest, dass man sie dann wohl dazu bringen müsste. Ich sage ja nicht, dass alles am Dienstag schon vorbei ist, aber das ist das, was gemacht werden muss. Mm. Also quasi sie dazu zu bringen. Anna ist sich unsicher. Aber was ist denn, wenn es nicht reicht, um das Urteil zu ändern? Was ist, wenn sie sagen, dass sie was anderes als die Pastete gemacht hat? Mary beruhigt sie dann. Dann hätten sie etwas anderes gefunden. Hör zu, es muss funktionieren. Das ist das, was wir alle jetzt brauchen. Bei diesem Satz fängt Anna an zu weinen und Mary fragt sie, was denn los ist. Und Anna erklärt ihr, dass sie es so sehr rührt, dass Mary wir gesagt hat, also von wir spricht. Und Mary bekräftigt nochmal, dass sie es genauso meint. Wir brauchen gute Neuigkeiten in diesem Haus, Anna, und das ist es, das muss es sein. Mary drückt fest ihre Hand und Anna nickt dann zustimmend. und dann wechseln wir wieder die Szene. Und ich finde, das ist eine starke Szene. Mhm. Und wieder mal einer von diesen ganz, ganz tollen Bonding-Momenten von Anna und Mary, ne? Ja, also. Stimmt. Und ich, ich finde das auch so schön, dass die auch wirklich, obwohl die eine die, die Bedienstete und die anderen die, die Herren quasi ist, ja. dass die trotzdem so eine freundschaftliche Beziehung haben. Das ist einfach so schön. Und ach,
1: ja, Absolut. es
0: fühlt sich einfach auch mal gut an. Mhm. Dieser, immerhin. Auch wenn alles gerade sehr düster ist, auch mhm. da unten. Ja. Äh, wir sind jetzt in Cora's Bedroom. Und Robert kommt rein und fragt Cora, die bereits im Bett sitzt, ob er heute Nacht wieder hier einziehen darf. Cora sagt kühl und ohne ihn anzusehen, heute Nacht nicht. Ich denke, ich werde noch eine Weile allein schlafen wollen. Robert nickt, äh, wenn du dir sicher bist, Cora bestätigt diese Aussage nochmal, das bin ich. Robert wendet sich kurz zum Gehen und hält dann aber inne und spricht seine Frau an. Sie unterbricht ihn aber direkt, lass uns jetzt nicht schon wieder deswegen streiten. Robert lenkt ein, ich möchte gar nicht streiten. Du hast Dr. Clarkson geglaubt und das hätte ich auch tun sollen. Aber Sir Philip Deppsel hat eine Reputation als Experte. Cora unterbricht ihn weinend und du hast ihm geglaubt, weil er zum Ritter geschlagen wurde und in Mode ist und eine Praxis in Harley Street hat und all dieser Unfug, obwohl Dr. Clarkson Sybils Geschichte kannte und er nicht all diesen Unsinn über die Rettung des Lebens unserer Tochter gestellt. Und das ist das, was ich so schwer zu vergeben finde. Robert steht kurz wortlos da und fragt dann, ob sie denkt, dass er Sybil weniger vermisst als Cora. Aber Cora gibt zurück, dass sie hofft, dass er sie nur umso mehr vermisst. Robert schaut kurz irritiert und Cora führt fort, da du den letzten Versuch, den wir hatten, um ihr Leben zu retten, verhindert hast. Robert schaut erschrocken rein. Das hat gesessen. Er wünscht ihr eine gute Nacht und geht dann raus. Cora bleibt traurig auf ihrem Bett sitzen, zurück und dann haben wir eine Überblende in den Flur, wo Robert äh, steht und sich noch einmal umdreht und dann aber in den Gang weitergeht. Dabei rollt auch ihm eine Träne übers Gesicht und er räuspert sich, um einen, seinen Kloß im Hals zu lösen. Und dann wechseln wir die Szene. Oh. Aber bevor wir das tun, habe ich ein bisschen Recherche, damit es nicht ganz so schwer wird. Und zwar über die Harley Street. Mhm. Das fand ich nämlich relativ interessant. Ähm, die Harley Street ist eine Straße in der Londoner City of Westminster und die seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts für die große Zahl an Ärzten bekannt ist, ähm, die sich in dieser Straße niedergelassen haben. Seit dem 19. Jahrhundert hat die Zahl an Ärzten, Krankenhäusern und medizinischen Einrichtungen in der Harley Street und in der unmittelbaren Umgebung stark äh, zugenommen. 1852 ließ sich der bekannte Arzt William Jenner in der Straße nieder. Eins der ersten Krankenhäuser, die dort bekannt, äh, eröffnet haben, äh, war 1853, das kurzzeitig von Florence Nightingale, die hatten wir schon mal, ne? mhm. über die hatten wir schon mal Recherche, äh, geleitet wurde. Und es hieß Establishment for Sick Gentlewomen. Fand ich <lacht> ziemlich cool. Um. Ähm, von 1845 bis 1927 befand sich in der Harley Street auch die. Äh, Governors Benevolent Institution und das ist die äh, für alte und kranke Gouvernanten, dass die da quasi so ein, so ein Altenheim hatten. Mhm. Ähm, genau und 1860 gab es in der Straße 20 niedergelassene Ärzte, dann im Jahre 1900 waren es schon 80 und 1914 waren es 200. Boah. Und inzwischen sind es über 1000. <lacht> das ist richtig krass und ich habe das mal vorhin natürlich gegoogelt, und in der Harley Street, ich habe mal Gynäkologe Harley Street gesucht, weil ich geguckt habe, ob es vielleicht diese Praxis von mhm. Däpsel wirklich gibt. Also die gibt es nicht. Aber es gibt irgendwie, allein in dieser Praxis gibt es, glaube ich, 20 gynäkologische Praxen. Okay. Ja, nur in dieser Straße, wo ich so dachte, das ist ja mal easy da einzufinden. Ne? Das ist mhm. ja richtig gut. Hier ist es nicht so leicht. Naja.
1: Tatsächlich ähm, können wir über die Szene noch ein bisschen diskutieren. Mhm. Weil, ähm, oh. Ich finde es halt irgendwie so tragisch, mir tat Robert äh, bei der Überblende in den Flur einfach wahnsinnig leid, ja. weil ähm, Cora geht ja wirklich mega hart mit ihm ins Gericht und mhm. macht ihm ja nicht gerade versteckt den Vorwurf, dass er für den Tod ihrer Tochter verantwortlich ist und das tut ja dann nochmal doppelt weh. Oh ja. Da tat er mir also richtig, richtig leid, auch wenn ähm, wir ja in der Folge vorher ja durchaus gesagt haben, ey, ne, also... An und für sich hatte Cora ja völlig recht zu sagen, wieso glaubst du dem Arzt, der die Krankengeschichte unserer Tochter nicht kennt, mehr als dem Arzt, der sie kennt. Aber ähm, auch wenn ich Cora durchaus nachvollziehen kann, weil du in so einer Situation immer einen Schuldigen suchst mhm. und das gerade so eine Situation ist, die sich irgendwie anbietet, oh, sie grämt sich auch schon ziemlich hart. ne? Also
0: sie ist auch unfair. Weiß ich nicht. Ja und nein. Also ja, ich finde, es ist ein bisschen unfair, jetzt Robert komplett die Schuld daran zu geben. Weil im Endeffekt war ja, hätte sie ja auch mehr nerven können, sage ich jetzt mal, Sybil dahin zu bringen. Und ich denke, Robert hätte dann vielleicht sogar nachgegeben, weil er hört ja schon oft auf seine Frau. Aber, ähm, ich finde auch dass Robert sich auch echt nicht mit rumgekleckert hat. Genauso wie der Depsel. Ich meine, für Robert ist es sehr schwierig. Ich gehe mit Robert nicht so hart ins Gericht wie Cora jetzt gerade. Mhm. Weil er hat sich auf eine Expertenmeinung verlassen. Und im Endeffekt bleibt dir als Laie nichts anderes übrig. Korrekt, Und wenn ja. zwei Ärzte sich streiten, äh, wie Anna in der Einfolge ja ganz richtig sagt, das ist immer ganz fürchterlich, wenn zwei Experten sich streiten. Mhm. Ähm, und er stand da einfach zwischen den Stühlen. Und er hat sich dann überlegt, okay, alles klar, das ist halt der renommierte Gynäkologe, den, dem glaube ich jetzt. Ich meine, ja, es ist auch gut, den, sag ich mal, den Dorfarzt, der halt die Kinder ewig lange kennt, äh, zu glauben. Aber Clarkson ist halt ein Allgemeinarzt. Der ja. ist kein Spezialist. Das kann man vielleicht, also Robert zumindest zugutehalten, dass er gesagt hat, aber der ist doch ein Experte. Dann glaube ich doch dem Experten. Mhm. Und deswegen ist Robert, äh, ist Robert, mh, ist Cora ein bisschen unfair. Das stimmt schon. Also auf jeden Fall. Aber andererseits man hätte auch einfach sagen können, ja, wir glauben vielleicht den Experten trotzdem, aber wir bringen sie jetzt zur Sicherheit ins Krankenhaus. Ja. Ne? Weil wenn man sie zur Sicherheit ins Krankenhaus gebracht hätte, dann hätte sie ja, wenn nichts passiert wäre, trotzdem in Ruhe ihr Kind da bekommen können. Ja. Aber man wäre auf Nummer sicher gegangen, wenn sie eben doch den Kaiserschnitt gebraucht hätte, wäre man schon mal am richtigen Ort gewesen. Theoretisch
1: ja, wobei zur Sicherheit dann vielleicht doch schon wieder fast an, äh, auf der Kippe steht, weil da gab es ja auch eine hitzige Diskussion auf dem Discord-Server von der Community. Ja. Da hat nämlich jemand recherchiert, dass es wegen der Keime und der damaligen Situation ja tatsächlich so gewesen ist, dass ja. diese... Ähm, ja, Infektionsgefahr doch in diesen Krankenhäusern viel, viel höher gewesen ist. Natürlich. Und ja. deswegen Depsel da durchaus recht hat, was ich dann aber sehr geil fand. August, August. <lacht> mega gut, sagte er auch, naja, auf der anderen Seite war es ja kein Problem, Sybil in, naja, ohne die Laken zu wechseln oder irgendwas in dem Bett liegen zu lassen, wo sie das Kind auf Downton gerade geboren Exakt. hat. Das so mega gut, ey. Mir ist es gar nicht aufgefallen. Das habe ich nämlich auch gedacht, tatsächlich,
0: wo ich so dachte, boah, Alter, die hat gerade. Lassen die die jetzt einfach da drin schlafen? Das ist doch bestimmt alles voller Blut und anderen Dingen. Ja, und die hat ja auch geschwitzt ohne Ende. Ja, ja. Also, auch die Klamotten
1: hätte man ja wechseln
0: können. Andererseits, vielleicht hat man nur nicht gesehen, dass ihre Lagen gewechselt wurden, dass sie vielleicht irgendwie dann kurz aufgestanden ist und ihre Sachen gewechselt wurden von einer... Ich meine, die bleiben ja nicht dabei. Ne? Die sind Eigentlich ja meistens, nicht. die gehen ja dann raus und sagen, okay, gut, jetzt ruhe ich mal aus und dann mhm. wird vielleicht kurz gewechselt. Das hat man halt vielleicht nur nicht gesehen. Aber... Wollen wir einfach daran glauben, dass sie nicht in dem Unrat geschlafen hat. Also, ähm, das wäre zumindest schön zu mhm. wissen, dass ja. es so ist. Ähm, naja, aber ja, das stimmt. Das Infektionsrisiko war natürlich hoch zu der Zeit. Aber ich denke, eine normale Geburt im Krankenhaus wäre wahrscheinlich... Ja, weiß ich nicht. Es, es war halt alles unsicher. Es war halt auch eine schlimme Zeit medizinisch gesehen. Es war halt nicht einfach. Mhm. Und... ähm. Ja, wir hatten ja auch die Recherche, dass mit dem, ich hatte ja die Theorie aufgestellt, dass man das ähm, Magnesiumsulfat hätte auch schon mal früher verabreichen können. Aber ja. es wurde äh, dann nochmal im Discord diskutiert, dass es wahrscheinlich äh, nicht gegangen wäre, weil diese, dass das Magnesiumsulfat hilft, äh, tatsächlich ähm, noch gar nicht erforscht wurde. Also Ach, hatte ich mich da ein bisschen falsch informiert, dass es halt das noch gar nicht gab. Und äh, jetzt muss ich natürlich einmal gerade selber noch mal kurz luschern. Äh, es wurde nämlich sogar auch die Sterblichkeitsrate recherchiert. Das fand ich sehr interessant. Oh ja, das stimmt. Das ähm, habe ich auch noch gelesen. Ich gucke nochmal gerade eben nach. Äh, äh, äh. Äh, ganz viele Hallos. <lacht> die Chance im Krankenhaus... Äh, also genau, also äh, Rockula91 hat uns da nämlich super informiert. Die Chance im Krankenhaus wäre natürlich deutlich höher gewesen. Aber äh, eine wirklich effektive Behandlung gab es damals nicht. Ja, naja, also wie gesagt, sicher war die Behandlung eben nicht. Aber ähm, was dann halt noch gesagt wurde, war, dass äh, das Infektionsrisiko eben sehr hoch war. Natürlich hätte sie sich nicht mit Sicherheit was eingefangen, aber wie Depsel schon angedeutet hat, kam es trotzdem dazu, dass so 5 bis 10 Prozent ähm, das Risiko eben schon da war. Und das fand ich halt auch sehr interessant. Und äh, wir hatten auch irgendwo, ich weiß gerade nicht, irgendwie hatten wir noch irgendwo stehen, wie hoch die Sterblichkeitsrate an der Eklampsie war zu der Zeit. Also die lag irgendwie wohl noch bei, ich glaube, bei 50 Prozent oder so. Ja, nicht sogar mehr und dann war es bei 5? Und dann bei 5 oder 3 Prozent oder irgendwie sowas jetzt nur noch. Also jetzt ist es halt super selten nur noch. Und das ist halt richtig cool, dass du halt richtig merkst, wie, wie sich da das gewandelt hat und wie die. Ähm, ja. Wie, wie eben auch die Medizin besser geworden ist. Ne? Genau. Ja, auf jeden Fall sehr interessant. Äh, wir finden das immer richtig, richtig gut, auch wenn wir im Moment ein bisschen wenig Zeit haben, den Discord zu lesen. Schande auf, äh, auf unser Haupt. Äh, Entschuldigt. Ja. Äh, wir geloben Besserung. Ja, wir geloben Besserung. Äh, nee, aber das ist super interessant, auf jeden Fall immer zu sehen, wenn ihr dann auch nochmal so ein paar Einwürfe habt und Sachen recherchiert und so, weil uns entgehen ja einfach auch manchmal ja. Sachen. Das ist einfach so. Und jeder ähm, findet andere Dinge interessant. Richtig, genau. Gut, wir wechseln die Szene. Und zwar sind wir jetzt im Breakfast Room und Matthew fragt Tom, äh, wie es dem Baby denn geht. Und Tom erklärt, dass er sie beneidet, da sie nicht weiß, was passiert ist. Und Edith versucht ihn ein wenig aufzuheitern, so, ähm, du solltest eine Betreuerin suchen, also quasi ein Kindermädchen. Ähm, wenn sie abgestillt ist, dann wird sie jemanden brauchen, der nach ihr sieht, solange wie du noch hier bist. Vielleicht ein Mädchen aus dem Dorf. Und Tom erklärt, dass er aber nicht hierbleiben wird, zumindest nur, bis er einen Job gefunden hat. Edith erklärt, dass es dafür aber keine Eile gibt und Matthew pflichtet ihr dabei. Robert erklärt, dass er es wie Tom sieht. Ähm, er muss zusehen, dass er sich wieder ein Leben aufbaut.
1: Arsch. <lacht> Arsch.
0: Entschuldigung. Edith erwidert, äh, ja, irgendwann, aber nicht sofort. Dann wendet sie sich an Tom. Äh, jetzt, wo, du, wo die Beerdigung vorbei ist, sollten wir über die Taufe nachdenken. Weißt du schon, wie du sie nennen möchtest? Tom erklärt, dass er sie gerne Sybil nennen möchte. Und Matthew stimmt ihm Lächeln zu, so naturally, so natürlich und lächelt ihn dann so freundlich an. Tom lächelt zurück, kurz, also das ist auch das erste Mal so gefühlt, dass ihm mal wieder so ein kleines Schmunzeln oder Lächeln mhm. über die Wange huscht. Und Robert schluckt etwas. Denkst du nicht, dass es etwas schmerzhaft sein wird? Tom stimmt ihm zu. Am Anfang wird es schmerzhaft sein, aber ich möchte mich immer an ihre Mutter erinnern, wenn ich sie ansehe. Edith lächelt etwas gequält. Natürlich möchtest du das. Und sie würde das auch wollen, denn dass man sich an sie erinnert. Ich werde heute Nachmittag mit Travis reden. Tom fragt sie bedrückt, warum sie zu Travis gehen möchte. Und Edith erklärt, ähm, ja, um das Datum festzulegen. Also für die Taufe das also, Datum festzulegen, genau, ne? Genau. Äh, Edith erklärt, dass sie das Datum festlegen möchte. Und Tom widerspricht ihr, aber äh, sie wird katholisch sein. Robert schaut erschrocken auf und so, wie bitte? So, excuse me? Und Branson macht den Punkt nochmal klarer. Meine Tochter ist irisch und wird katholisch sein, so wie ihr Vater. Robert ist außer sich. Mit einem kurzen Blick zu Edith, die nur kurz den Kopf schüttelt, lässt, er, er lässt ihn sich aber wieder einkriegen. Er räuspert sich und steht dann auf. Äh, ich werde mich wohl äh, an meiner Arbeit widmen. Und Robert nimmt dann die Zeitung und geht. Und Tom guckt noch etwas betretend rein. Und auch Matthew findet die Situation etwas unangenehm. <lacht>
1: Offensichtlich. Und dann wechseln wir wieder die Szene. Vorher ja, muss ich noch kurz erwähnen: da fand ich die Kameraführung ganz witzig, denn wenn die Kamera auf Robert schwenkt, der mhm. ja mit dieser Nachricht, dass das Kind katholisch getauft werden soll, gar nicht einverstanden ist, ja. sehen wir im Hintergrund Carsten und beide haben genau den gleichen I beg your pardon. <lacht> are you fucking kidding me? Gesicht ja, so fuck drauf. Me. Wo ich mir so denke: Sehr Ja, gut. ja, Carsten, du musstest ja mal wieder die Meinung von Robert spiegeln. Vielen Dank. Ja, auch. er ist aber auch.
0: Ja, wie war das mal irgendwann? Die Dienstboten sind meist konservativer als ihre Herren. ne? Mhm. Ja, und das stimmt auch einfach bei Kassen so sehr. Ist so. Ja. Wir wechseln die Szene und wir sind in Downton Village auf der Straße. Und Ethel ähm, hält Mrs. Padmore an, die gerade mit einem Korb über eine matschige Straße geht. Ethel fragt sie um Hilfe, um einen Lunch auszurichten. Also um den Lunch auszurichten. Mrs. Padmore zögert ein wenig und es ist ihr, äh, es ist ihr anscheinend sichtlich unwohl, mit Ethel auf der Straße gesehen zu werden. Ethel erklärt weiter, dass Miss Crawley so nett zu ihr war und sie sie gerne überraschen möchte, weil sie den Lunch für ihre Ladyschaft ausrichten möchte. Und Ethel gibt zu, dass ihre Kochkünste etwas ähm, eingerostet sind. Als Miss Padmore hört, dass das Essen für ihre Ladyschaft sein soll, ändert sie ihre Haltung sehr. Aber sie erklärt Ethel auch, dass Mr. Carson es strengstens verboten hat, äh, das Haus zu besuchen. Äh, Ethel versteht dies auch, aber sicherlich äh, haben sie doch keine Angst, von meiner Gegenwart korrumpiert zu werden, Mrs. Petmore. Mrs. Petmore, äh, I am not. So, ja, ich doch nicht. Das ist, total geil. Das ist so gut. Äh, excuse me. Und Ethel fragt dann, warum Miss Crawley denn dafür bestraft werden sollte, dass sie ihr Freundlichkeit entgegengebracht hat. Und Mrs. Petmore hadert dann so ein bisschen mit sich, will ich dann aber ein. Und dann wechseln wir wieder die Szene. Und wir sind im Gefängnis. Und Bates und die anderen Gefangenen gehen wieder im Hof ihre Runden und der Doran spricht ihn an. Du bist aber heute nicht so gut drauf wie vorher, Bates. Was ist denn los? Bates erwidert nur, dass es ihm gut geht und warum der Doran denn sowas fragt. Er antwortet dann, oder fragt dann so rhetorisch an Craig gewandt, Naja, vielleicht ist ja irgendwie eine kleine Intrige, die ihnen ihr, da ihn ihr Dasein hier erleichtern würde, nicht so ausgegangen, wie sie erwartet haben. Bates fragt dann nochmal, was denn das wohl sein könnte und fragt, ob der Durant nicht so nett wäre, es ihm ihn zu warnen, falls, ihr, falls er irgendetwas wüsste, was ihm schaden könnte. Und der Weretar erwidert nur höhnisch, dass er so freundlich wohl nicht wäre. Und
1: Bates zieht dann
0: seine Schlüsse und geht weiter. Und
1: Aber dann, weiß er das nicht von Anfang an, dass Durant und Craig Busenfreunde sind? Hä, äh, doch, ja natürlich. Wieso? Weil das gerade, also auf mich klang das gerade so, als so mit, ja, hätten sie denn die Freundlichkeit, mich zu warnen? Nein, eigentlich nicht. Hm. Klang so, als hätte er es vorher nicht gewusst. Äh, nee, doch. Klar. So.
0: Doch, er weiß das. Aber das ist so dieses, so, ah ja, ich, ich merke schon, die intrigieren wieder gegen mich. Ja, So ach.
1: dieses halt, ne? Ja. Verstehe ich irgendwie <lacht> versteh ich. auch nicht. Ja, komm, also, ja, ernsthaft, so spannend ist Bates ja nun wirklich nicht. Ich verstehe auch nicht, so was deren
0: Problem mit ihm ist. Also, er ist halt, ja, gut, er ist Bateshaftig, ne? Aber er, er hängt da halt nur rum und macht sein Ding, so wie alle da. Ich weiß nicht, warum die es ausgerechnet auf ihn so abgesehen haben, aber. Ja. Ähm, wie das im äh, Discord so schön gesagt wurde, Drama of the Week. Ne? Also mhm. das ist so Monster of the Week war gestern, Drama of the Week ist heute. Geiler Spruch, <lacht> ja, fand ich gut. Ja, äh, Wiese wechseln die Szene und wir sind im Downton im Garten. Im Downton, ja. In Downton, auf Downton im Garten. So, <lacht> äh, Robert kommt zu der Bank, wo Mary gerade sitzt und liest. Er posaunt direkt los, äh, was er auf dem Herzen hat. Hast du von Toms Ankündigung beim Frühstück gehört? Mary antwortet, ja, aber... Robert unterbricht sie direkt und fährt mit seiner Tirade fort. Er will, dass sie ein Linksfüßer wird. Es gibt, gab keinen katholischen Crawley mehr seit der Reformation, Mary wirft ein, dass sie aber kein Crawley ist, sondern ein Branson. Robert fällt ihr wieder ins Wort. Ach, die einzige Chance im Leben, die das Mädchen hat, ist doch wegen des Blutes ihrer Mutter. Mary erwähnt, ich finde das nicht und Sybil. Robert grätscht schon wieder rein und sagt, dass, äh, und das ist ja die nächste Sache, ich finde es gulisch, also morbide, äh, sie nach Sibyl zu benennen. Mary wirft jetzt aber vehementer ein, also ich finde das nicht. Und dann liest sie weiter ihr Buch. So, von wegen, die Diskussion ist hier vorbei.
1: <lacht> Vor allem, welche Diskussion, sie
0: durfte ja gar nichts sagen. Ja, aber es ist immer so geil. Also, ja, das ist ja das nächste. Und überhaupt, Baba ba, ba, ne? Und dann ist okay. Robert, lass sie doch mal ausreden. Ich bin Robert, ich werde hier nicht geachtet. Ja, genau. Niemand braucht mich mehr. Oh. Frauen haben auf einmal was zu sagen. B -b -b. Edith, schreib mal nicht für die Zeit. Aber oh, ist so, Robert, heul leise. <lacht> genau, heul leise. In solchen Momenten habe ich dann wieder kein Mitleid mit ihm. Nee, nicht so. Naja, wir wechseln die Szene und wir sind im Crawley House und Ethel und Isabel kommen die Treppe runter und besprechen die Lunchparty. Isabel erklärt, ähm, es muss auch gar nicht gekocht werden. Hol etwas Käse und Schinken und mach dazu einen leichten Salat. Damit kann man ja nie falsch liegen. Und ihre Ladyschaft wird sich ja auch nicht mehr, nicht mehr als das wollen. Ethel erklärt, dass sie gerne ein bisschen mehr Aufwand betreiben würde, um ihre Sympathie auszudrücken. Aber Isabel macht klar, dass sie das nicht machen sollen. Ähm, wir wollen doch auf Nummer sicher gehen. Und dann wechseln wir wieder die Szene. Hm. Und äh, auch da war wieder Isabel sehr, eh, nee, lass mal, äh, wir wollen doch nur auf Nummer sicher gehen. Ne? Und Ethel so schmeckt oh, nicht.
1: Ja. so also richtig, sie guckt dann auch so, mm, okay. Hey, aber ganz ehrlich, auch bei einer Venigrette für einen Salat kann man, könnte eine Menge schief gehen. Äh, ja. Das kann man. Also Das kann immer passieren. Ja, ich meine ja nur, weil die Behauptung, dass bei einem Salat nichts schief gehen kann.
0: Ja, naja. Schwierig ist es schwierig. schwierig. Genau. Wir wechseln die Szene und wir sind im Dowager-Haus und Robert spricht gerade mit Violet. Sie fragt, ob er sich mal Gedanken darüber gemacht hat, dass ein Großteil ihrer Erziehung durch den Einfluss von Tom beeinflusst wird. Und Robert erklärt, dass er sich da noch nicht so viel Gedanken drüber gemacht hat. Violet empfiehlt, dass er sich dann besser welche darüber macht. Aber was denkt Cora denn über die Sache? Robert erzählt ihr, dass sie nicht so viel sagt, zumindest nicht zu ihm. Violet fragt dann, ob sie ihn immer noch für alles verantwortlich macht und Robert bejaht dies. Ich befürchte, sie trauert um ihre Ehe genauso wie um Sybil. Violet führt an, Robert, people like us are never unhappily married. Robert setzt sich und fragt, was man machen soll, wenn es denn doch so sein sollte. Und Violet antwortet auf eine sehr auswendig gelehrte Art und Weise, na dann sind die Ehepartner eben gerade nicht in der Lage, so viel Zeit miteinander zu verbringen, wie sie es gern würden.
1: Mhm.
0: Und äh, Robert schaut dann resigniert rein. Was, soll denn, was sollen wir denn jetzt machen? Soll ich nach London gehen für eine Weile? Violet erklärt, dass Cora auch nach New York gehen könnte, um diese Frau zu sehen. <lacht> ähm, aber ist es denn wirklich notwendig, Robert erklärt, dass er gerade, also dass er in dieser Hinsicht gerade irgendwie überhaupt nicht klar sehen kann, und Violet gibt ihm einen mütterlichen Rat. Ihr beide wurdet vor die größte Aufgabe gestellt, die man sich vorstellen kann, und ich spreche nicht oft von Angelegenheiten des Herzens, da es nur selten hilfreich ist, dies zu tun. Aber ich kenne den Schmerz nur allzu gut, wenn es gebrochen wird. Und dabei äh, spielt sie die ganze Zeit tatsächlich mit ihrem Ehering rum. Das hm. fand ich sehr interessant, weil da sonst ist, macht sie das nicht so. Aber in dem Moment ist sie die ganze Zeit so am Drehen an ihrem Ehering und fimmelt oh. da so dran rum. Ist das mir auch aufge nicht aufgefallen. Nee, ich, mir ist das aufgefallen. Und dann war ich, ah, hat sie vielleicht ihren Mann doch ziemlich geliebt und vermisst den auch manchmal. Hm. Naja. Und äh, Robert bedankt sich dann aber bei seiner Mutter und dann wechseln wir die Szene. Ja. Ich fand auf jeden Fall war das ein schöner Moment zwischen hm. den beiden. Vor allen Dingen, weil Violet da ja auch irgendwie ein paar ganz gute Sachen sagt. Also, ja. finde ich, find ich schon ganz gut. Ähm, ja, wir wechseln die Szene und wir sind in Downton in der Küche. Und Daisy rennt durch die Küche und gibt Anweisungen, à Mrs. Petmore Und, äh, was steht ihr hier noch so rum? Habt ihr keine eigene Arbeit zu tun? Und Jimmy erwidert, dass sie das Silber später polieren werden, weil Carson möchte, dass sie damit warten. Ivy beklagt sich, dass sie die Arbeitszeiten von den beiden gern mal hätte. Und Alfred stellt fest, dass Ivy irgendwie, naja, irgendwie so aussieht. Er weiß aber auch eigentlich nicht genau, was er gerade dazu denken soll. Und Ivy lächelt irritiert und in dem Moment kommt dann auch Daisy wieder vorbeigefegt und erinnert sie daran, dass sie morgen auch Daisys Arbeiten übernehmen muss, weil sie zu Mr. Mason fährt. Alfred erklärt, dass er die Farmer beneidet. Keiner, der ihnen etwas vorschreibt. Sie sind ihre eigenen Herren. Daisy bekräftigt, dass das nicht stimmt. Sie sind nicht ihre eigenen Herren. Sie, kommen, sie bekommen ihre Anweisungen von der Sonne, dem Schnee, dem Wind und dem Regen. Hat sie völlig recht. Ja, das stimmt. Und mal abgesehen davon bist du trotzdem meistens Pächter gewesen Richtig. und hast irgendwie einen Landlord gehabt, dem du noch Abgaben zahlen musst. Und ja. meistens war das auch, wenn die Ernte nicht gut war, war das echt, es also ist schon ein hartes Leben. Ne? So voll. einfach ist das nicht, wie er sich das da vorstellt. Ja, in dem Moment kommt dann Miss Petmore wieder rein und fragt sie, ob die Küche jetzt die neue Servants Hall ist. Und was sie mit der Alten gemacht haben, wundert sie sich. Die beiden Footmen verstehen den Wink mit dem Zaunpfahl und verschwinden schnell aus der Küche. Man sieht, wie Mrs. Petmore ein paar handgeschriebene Zettel in eine Kladde verschwinden lässt. Sie dreht sich um und sieht, dass Ivy sie anschaut. Und dann, was starrst du mich so an? Ivy erwidert, a cat can look at a king. Mhm. Und Mrs. Petmore antwortet nur schnippisch, but not at a cook. <lacht> also macht jetzt damit weiter, was du vorher gemacht hast. Ich bin vor dem Gong wieder zurück. Und dann geht sie raus. Mhm. Wir wechseln die Szene und wir sind im Crawley-Haus in der Küche. Und Mrs. Petmore gibt Ethel die Rezepte und fragt sich selber laut, was sie hier eigentlich gerade macht. Ethel erwidert, dass sie hier ist, weil sie freundlich ist. Mrs. Petmore fragt, ach ja, bin ich das? Und so, am I? Und ich fand das so geil. Ich habe überlegt, ob es mein Lieblingszitat ist, weil ich das mhm. richtig gut finde. Ethel schaut dann skeptisch auf die Rezepte eine Lachsmus? Ich bin nicht sicher, ob ich das kann. Mrs. Petmore erklärt ihr Barsch, dass jeder, der einigermaßen Kontrolle über seine Gliedmaßen hat, eine Lachsmus machen kann. Ethel liest weiter. Lammkotlets, Portmanteau. Oh, ich bin mir nicht sicher. Mrs. Petmore wird etwas ungehaltener. Jeder kann ein bisschen Lamm, Hähnchenleber und ein bisschen Petersilie klein schneiden. Oder willst du ihnen doch lieber Brot und Käse servieren? Warum bin ich dann hier? Ethel reißt sich zusammen und erklärt dass sie es versuchen wird. Und dann wechseln wir wieder die Szene. Du
1: Oh, und Käse. Ja,
0: ist auch Geil. nicht schlecht, aber ich äh, finde es lustig. Aber es ist wieder dieses typische Ethel-Ding, ne? so, ah, mm. oh, oh, weiß ich jetzt auch nicht. Und, oh, und dann so, Ethel. Und sie, ja, nein, sie haben recht. Ich reiß mich zusammen. Ist okay. Ich werde es versuchen. Und ich denke
1: so, gut, endlich. Ja, man kann ja nicht einen Rückzieher machen, wenn die andere Person schon da ist, um ja. dir zu helfen. Sonst wäre es ja mal wieder nicht zu Ende ich gedacht meine, das gewesen. das kann man schon, aber <lacht> es ist
0: halt trotzdem, naja. Mm. Äh, genau. Wir wechseln die Szene und wir sind in Downton auf der Bibliothek. In Downton auf der Bibliothek, genau. Genau. Wir sind auf Downton in der Bibliothek und Isabel kommt rein und entschuldigt sich für ihr spontanes Erscheinen. Cora schaut sie gruselig grinsend an. Oh ja. Oh ja. Isabel bemerkt, dass sie schon äh, in Din Dinnergarderobe sind und erkennt, dass es bereits etwas später ist, als sie gedacht hatte. Cora erklärt höflich, dass es auch recht spontan war mit dem Dinner. Und ich denke so, nein, eigentlich esst ihr immer zu selben Zeitgefühl. Also ich weiß gar nicht, ob das wirklich so spontan war. Aber ich Ach, glaube, so sie meinen, dass sie ein, ein richtiges Dinner machen. Wahrscheinlich. Ach, das ist ne?
1: witzig, weil im Deutschen sagt sie, ähm, sie sind einfach nur früher dran als sonst. Ah, okay. Sie sagt, im Englischen sagt sie nämlich, äh, it was
0: quite spontaneous. Okay, so. nee, das sagt sie im okay. Deutschen nicht. Mm, okay. Isabel kommt direkt zur Sache und erzählt, dass sie etwas geplant hat für Cora und die Mädchen. ...und sie gerne einladen möchte. In dem Moment schaltet sich Violet ein, die so auf dem Sofa sitzt und bisher unbemerkt war. Äh, zähle ich als eins der Mädchen? <lacht> Isabel erschreckt sich so richtig. Richtig geil. Dass Violet da sitzt und erwidert schnell, Ähm, ja, natürlich. Cora lehnt freundlich ab. Äh, das ist wirklich sehr nett, aber ich gehe aktuell nicht aus. Isabel fährt dann beharrlich fort... Es wird niemand da sein außer mir. und ein kleiner Spaziergang ins Dorf könnte vielleicht ein paar Spinnenweben davontragen. Cora erklärt wieder den Tränen nahe, dass sie nur ihre Sorge mit sich bringen würde. In dem Moment kommen Mary und Matthew rein und sind überrascht, dass Isabel da ist. Violet erklärt die Lage. Cousin Isabel hat Cora, Mary und Edith am Donnerstag zum Lunchen eingeladen. Mary findet das sehr nett und bedankt sich. Auch Robert und Edith betreten den Raum und Robert fragt, ob sie den... Äh, ob sie denn zum Dinner gekommen ist. Isabel lehnt ab. Äh, ich bin völlig falsch angezogen. Violet stellt fest, dass Mr. Travis bestimmt keine Auge für Mode hat und Mary besteht darauf, dass sie bleibt. Äh, wir könnten wirklich etwas Aufheiterung gebrauchen. Isabel schaut äh, Isabel schaut dann etwas betreten. Und dann wechseln wir die Szene. Aber ich habe eine Frage. Hat Isabel das geplant, <lacht> damit sie nicht Effels Essen essen muss? Habe ich nämlich überlegt, weil sie dann ja, weil sie auch so ein bisschen so zögerlich ist. Ach nein, ich wäre ja völlig falsch angezogen. Und dann, nein, bitte bleib unbedingt. Und sie, ah, hm, weil die, die weiß ja, wann die essen sonst so. Und ja, das stimmt. Also in, in deinem Kontext im Deutschen, finde ich, macht es noch eher Sinn, dass sie ein bisschen früher dran sind. Und dass sie sagt, oh, ah, hm, Mist, mhm. ne, bin ich doch so spät. Ähm, und äh, Aber ich fand in meinem Kontext, im Englischen, klang es eher so mit, ah, es war auch sehr spontan, dass Cara quasi nur höflich ist. Und Isabel aber ganz genau wusste, dass die jetzt so ungefähr zu der Zeit Ach anfangen so. zu essen und äh, sich, äh, ob sie sich wirklich in der Zeit vertan hat. Also, das finde ich auf jeden Fall interessant. Hat sie das mit Absicht gemacht, damit sie nicht zu Hause essen muss?
1: Kommt ja auch ganz darauf an, wie ist Isabel angereist, ne? Hat sie sich ein, ein Taxi bestellt, weil dann ich glaub, sie, sie ist ja schneller gelaufen. oder ist sie gelaufen? Ich glaub, sie ist weil Laufen dauert ja länger. Ja. Und vor allem, also jetzt gut, okay, jetzt. Äh, Isabel hat ja aufgrund ihrer Statur jetzt nicht die Figur, wie sie Cora und Mary und so haben. Aber ja. ich frage mich, das ist ein Riesenhaus. Ja. Hätte man ihr nicht einfach was leihen können? Also was passendes zum Anziehen, wenn man sie dann schon einlädt, weiß ja, ich nicht. Aber ne? ganz ehrlich, wenn sie sie einladen, jetzt, dann ist es, glaube
0: ich, auch egal, was sie anhat. Eigentlich schon. Ne? Also ist ja auch, sagt sogar, wenn wir, sogar Violet sagt, ja, ich glaube, Travis ist das völlig egal, der hat eh kein Auge für Mode.
1: Aber das hat auch Cora gesagt, meine ich. Nee.
0: Violet, das, sagt, ach so. ja, Violet sagt zu ihr, ich glaube, Travis hat eh kein Auge für Ach ja. Mhm. Also, ja, aber ich finde es mhm. irgendwie nett von Mary, dass sie sagt, doch, doch, bitte bleib, ne? Wir können etwas Aufheiterung gebrauchen. Das finde ich irgendwie ganz schön, weil, mhm. sagen wir so, Isabel sorgt ja schon öfter mal für Gesprächsthemen oder das für, ist für irgendwie, dass man da ein bisschen schmunzeln muss und so. Das äh, passiert ja doch schon öfter mal. Man
1: könnte auch sagen, für Stunk. Für Stunk.
0: <lacht> ja, wir wechseln die Szene. Und wir sind in der Küche. In der Küche geht, läuft wieder alles auf Hochtouren. Ivy stellt gerade einen Pudding auf Jimmys Tablett und fragt, ob er das denn schaffen würde. Jimmy erklärt, dass er das sehr wohl schaffen wird. Und Ivy entschuldigt sich schelmisch. Sorry, ich wollte nicht deine Männlichkeit beleidigen. Oh. Jimmy und Alfred kichern dann wie zwei kleine Jungs. Und ich war aber auch so. so die hat Männlichkeit. Ja. Also im Englischen sagt sie halt, I didn't want to assault your manhood. Sagt sie im Deutschen auch. Ja, okay. Mhm. Äh, genau. Und äh, die beiden lachen dann auf jeden Fall wie zwei kleine Jungs. Und Miss Petmore ruft zu ihnen rüber, dass Ivy das so auch nicht gemeint hat. Und jetzt bewegt euch endlich mal. Und da habe ich auch überlegt... Ob das ein Lieblingszitat ist, weil Miss Petmore haut diese Folge einfach einen nach dem nächsten raus. Das, das ist so was geil. sie danach
1: sagt, ist vielleicht mein Lieblingszitat. Ja, habe ich
0: auch schon überlegt. Aber es ist so geil, weil sie einfach so sagt, she didn't mean it like that either. <lacht> 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 und, <lacht> naja, und dann gehen die beiden auf jeden Fall weg. Alfred fragt dann aber Daisy noch, ob sie sich auf das Treffen mit Mr. Mason freut. Und Daisy antwortet äh, sehr erfreut, ähm, dass sie das tut weil die Farm ein wunderbarer Ort ist. Ivy sagt, dass Alfred doch mit ihr dorthin gehen sollte und Alfred gibt ihr zurück, ähm, dass er aber auch mit Ivy ausgehen könnte. Und in dem Moment schaltet sich Mrs. petmore vehement ein. Wisst ihr, was euer Problem ist? I ihr jungen Leute seid alle in die falsche Person verliebt. Und jetzt macht einen Abflug. Ja, richtig
1: geil. Das ist
0: so geil ich liebe das so. Die ist so geil, diese Folge wieder mal. Oh, schön.
1: Dein Autocorrect ja. ist aber auch schön. Ihr jungen Leute seid alle in die Flasche Person verliebt.
0: Ja, mein Autocorrect ist super. Vielleicht haben wir diese Folge einfach das
1: gleiche Lieblingszitat.
0: Ja, mal gucken. Das ist
1: schon, es ist schon strong. Es ist schon
0: strong, es ist schon strong, ja. Wir wechseln die Szene in den Dining Room und Mr. Travis stellt fest, dass doch etwas sehr Unenglisches an der romanischen Kirche ist.
1: Völliger Unfug. <lacht> ja.
0: Tom gibt zurück, ähm, da er ein Ire ist, ist ihm das ziemlich egal. Ich so, schön, schön Tom. <lacht> <lacht> Travis führt fort, dass er denkt, dass Gott diese ganze heidnischen Sachen wie Glocken und Räucherwert nicht glücklich stimmen. Tom gibt sarkastisch zurück, ah, verstehe, also ist er auch nicht zufrieden mit, den gesamten, mit der gesamten Bevölkerung von Frankreich und Italien. Travis gibt zurück, dass er nicht so zufrieden ist, wie mit den Lobpreisungen der Anglikalen. Und Edith äh, schaltet sich ein und sagt, und Südamerika und Portugal, haben die den Punkt auch verfehlt? Travis versichert, dass er nicht unfreundlich klingen wollte. Es gibt da bestimmt einige Individuen, äh, Individuen. Es gibt da bestimmt einige Individuen die ihn gnädig stimmen. Mary fragt dann nochmal nach, was denn mit den Russen und den Spaniern ist. Und Travis schaut schon etwas mit dem bitch please Blickchen rüber und sagt dann aber, da gibt es bestimmt einige gute Spanier. Ich finde es aber auch gut, dass er sich dann nur auf die Spanier bezieht, ja, nicht auf die Russen. <lacht> und Matthew schaltet sich ebenfalls ein. Ähm, und wir haben ja noch gar nicht mit den ganzen Nicht-Christen angefangen. Was ist denn mit dem gesamten indischen Subkontinent? Findet er die okay? Isabel setzt nochmal einen nach. Und was ist mit dem britischen Empire? Befürwortet er das? Travis antwortet ganz der Priester mit einer hohlen Phrase. Wenn sie meinen, dass er das Verbreiten des, der christlichen Lehre
1: befürwortet, ja, dann tut er das. auch weiß Ich also, eigentlich, hätte ich mir <lacht> gewünscht, dass er die Hände erhebt und sagt, die Wege des Herrn sind unergründlich. <lacht> unergründlich.
0: Ohne Scheiß, genau, <lacht> da habe ich auch drauf gewartet. Aber ganz so hohl ist es dann nicht geworden. <lacht> ähm... Robert wirft sich in den Ring und stimmt Travis zu. Ich bin auch dafür. Armat Mr. Travis. Ihr verbündet euch alle gegen ihn. Mary erklärt, dass Robert und Violet sich gegen Tom verbünden, aber Violet widerspricht ihr. Ich nicht. Die Dowager, die Dowager Duchess of Norfolk ist eine sehr gute Freundin von mir. Und sie ist katholischer als der Papst selbst. <lacht> Fand ich auch sehr gut. Robert erklärt, dass er nur denkt, dass es nicht förderlich für das Kind wäre, in einen anderen Stamm als den, als den hier getauft zu werden. Tom be warte. Tom besteht darauf, dass sie äh, in seinen Stamm getauft wird. Robert fragt, ob denn keiner an Sybil denkt und was sie gewollt hätte. Und Mary erklärt zum ersten Mal, das fand ich nämlich beeindruckend, dass es jetzt das erste Mal ist, dass sie das mal erwähnt, ähm, dass Sybil glücklich gewesen wäre, wenn das Baby katholisch wäre. Ähm, sie hat es mir gesagt, an dem Tag, an dem sie starb. Tom ist völlig überrascht. Hat sie das wirklich? Mary nickt und Robert ist flabbergastet. <lacht> ich liebe dieses Wort. Das oh ist wirklich mein cool. Flabbergasted. <lacht> und Cora stellt fest, dass er immer flabbergastet ist ähm, von unkonventionellen Dingen. Mhm. Robert möchte noch einen draufsetzen. In einer Familie wie dieser hier. Cora fällt ihm kühl ins Wort. Nicht jeder wählt seine Religion, um DeBrett zufriedenzustellen. Und dann wechseln wir die Szene und ich habe Recherche. Und zwar zu DeBretts weil ich das nämlich interessant fand. Ist nur sehr kurz. Mhm. Äh, Bretts ist ein äh, britisches professionelles Coaching-Unternehmen und Herausgeber und Autorität für Etikette und Verhalten. Also die haben quasi immer so ein Buch oder so ein Ratgeber rausgegeben, wie man sich richtig verhält und was gerade die richtige Etikette ist und unter anderem haben die auch so einen Ratgeber über die ganzen englischen Familien und so weiter und wer zu wem gehört und so weiter
1: und so fort. Also und so eine ähm, englische Knigge Volume ja, genau, Plus so, Special. genau, genau, genau,
0: genau, Sowas wie ein Knigge und sowas, äh, genau, quasi, ich glaube, mit dem Knigge ist es ganz gut zu vergleichen. Ähm, aber auch ein bisschen mehr, weil das auch so, weil die auch, glaube ich, das Adelsregister mhm. mitführen und so. Ähm, genau. Downton Knigge, Special Don
1: Edition. <lacht> Jetzt mit Farbschnitt. Genau.
0: Ähm, das äh, die, 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 das Debrett äh, wurde 1769. <lacht> Zahlen, wurde 1769 mit der Veröffentlichung der ersten Ausgabe von The New Peerage gegründet und das Unternehmen hat seinen Namen von seinem Gründer John DeBrett. Hm, ja. Fand ich interessant. Wir wechseln die Szene und wir sind in der Servants Hall und die Bediensteten diskutieren beim Essen über Religion. Carson erklärt, dass er nicht äh, dafür ist, Katholiken zu verfolgen, aber er ist sich auch unsicher, ob sie denn loyal gegenüber der Krone sind. Mrs. Hughes gibt zurück, dass sie dann sicher erleichtert sein werden, dass er nicht mehr möchte, dass sie auf dem Scheiterhauf brennen. Aber eigentlich
1: <lacht> das ich so geil. Sorry, ich muss da mal eben kurz einhaken und ja. unterbrechen, weil eigentlich ist das doch sowas von bescheuert. Ob sie der loyal der Krone gegenüber sind. Also die Reformation in England eingeleitet hat ja Heinrich der VIII. Und ja. das nur. Weil er in Bolin wollte. Genau, weil also er sich scheiden lassen wollte. So, weil er sich scheiden ja. lassen wollte von, äh, von seiner katholischen Königin. Und jetzt so, ob sie der Krone loyal gegenüber sind. Ja, wegen einem, hm, Fremdgänger? Ja. Fremdgänger und frauenmordenden Monarchen? Genau. Mhm. So, also wie, wie oft hat er geheiratet? Es gibt ja auch diesen schönen Merksatz. Und nur zwei hatten ja Glück, die ihn einfach mal überlebt haben. Ja, genau. Das ist, ich habe letztens so ein Reel gesehen auf
0: Instagram. Da war so äh, eine, die hat ein Lied gesungen über die Frauen von mhm. ihm. Und äh, so von wegen, so von wegen, I'm Catherine of Aragon, mhm. I was the first wife and I was the truthful one und, und so weiter. Und das war richtig cool. Das hat sie so ein bisschen gerappt, war das. Cool. Und das war wirklich cool. Also ich mag das nicht so gerne Rap, aber mhm. das, das war wirklich cool. Ja. Das war echt schon nice. Und dann so kam dann auch so. I'm Anne Boleyn, I'm the sassy one ja.
1: Das ist schon echt gut gewesen also Und Vor allem, wenn man sich das überlegt ne? Divorced, be hated, died Divorced, be hated, survived
0: ja genau. Also ja, genau Und die letzte war dann auch so I'm the one that survived You may ask yourself How I did that und irgendwas kam dann noch. Aber es war auf jeden Fall mega gut und ich war so nice. Ich, ich glaube auch. Also, ich hätte dir das schicken sollen. Scheiße. Ja. Dann hätten wir es noch im Speicher. Dann hätte man das. Stimmt. Ja. Aber ich habe es auch nicht wiedergefunden so schnell. Na ja, egal. Mist. Ist ja Aber egal. Ähm, ich, ich glaube,
1: er war doch am. War er nicht am Ende an Syphilis gestorben? Ich glaube ja. Ja.
0: Was war da? Ja.
1: Also im Endeffekt ist es nicht der, der geilste Patron, um zu sagen, ja, also, ne, ja. Protestanten sind schon viel cooler. Ich denke so, alter, du musst doch Heinrich den Achten, ne? Also mal abgesehen davon,
0: ich meine, ich, ich habe überhaupt mit Kirche nichts am Hut. Ne? Also fühlt euch nicht angegriffen, wenn ich mal irgendwas Sarkastisches über die Kirche oder Christentum oder irgendwas sage. Ich bin einfach Atheist. Für mich ist das alles nicht real. Mhm. Ich möchte es nicht beleidigen oder so, aber manchmal tue ich das vielleicht, also gar nicht böse gemeint, wenn ihr religiös seid. Ist das... Fein, wenn ihr meint, ihr, euch hilft das und ihr, ihr fühlt euch damit glücklich, dann ist das alles gut. Also mhm. ne, das ist, äh, lasst euch da irgendwie nicht von mir äh, angreifen oder irgendwie sowas. Für mich ist das halt alles irgendwie nicht nicht existent. Ich mache mich halt oft drüber lustig, weil ich es halt manchmal ziemlich albern finde, wie viele Kirchen vieles handhaben mhm. ähm, und wie ja doppelmoralisch halt einfach auch vieles ist. Deswegen finde ich, mache ich mich da manchmal auch ein bisschen drüber lustig, aber damit will ich natürlich niemanden angreifen, der irgendwie meint, er glaubt an Gott oder an irgendeine andere Art von Entität. Ähm, ja, genau. Also seid da nicht böse, ne? Und wenn ihr jetzt unfollowt, ist das auch okay, kann ich auch verstehen. Das ist auch in Ordnung. Aber ich hoffe, dass ihr euch da nicht irgendwie angegriffen fühlt, wie gesagt. Ich äh, find, Leben das und Leben. Nicht Leben in nein, oh. nein, war ein Scherz. <lacht> okay, das war dann das Ende des Podcasts. Mona hat sich jetzt angegriffen.
1: <lacht> Was hat dieser jetzt gesagt? <lacht> nein, Quatsch. Ähm, nein, aber ja. die, diese Historie zeigt ja nun mal auch, dass ähm, Menschen durchaus den Hang dazu haben, sich ihre Wahrheit so zu schreiben, wie sie es gerade brauchen. Ja. Auf Weil, jeden Fall. Ne, Heinrich dem war es als äh, katholischen ähm, König verboten, seine Ehe zu äh, Katharina von Aragorn einfach zu lösen. Ja, Ja, im Protestantismus war das aber erlaubt. Ja. Also hat er gewechselt, damit er genau das kann. Ich ja, hier, beziehungsweise yo, er hat
0: ja seine ganz eigene Kirche, die Angelikalf-Kirche, ja, gegründet, was ja nochmal wieder ein Unterschied war. Es war ja jetzt auch nicht die klassischen Protestanten. Ja, das stimmt. Ne? Weil im Endeffekt waren die immer noch ziemlich katholisch, bis auf so ein paar einzelne Sachen, die ihm halt nicht so gefallen haben. Ja. Ja. Na ja, gut. So macht man sich die Welt, wie sie ihm gefällt, ne? Mhm. <lacht> genau. Äh, ja, deswegen finde ich halt auch Carstens Aussage so ein bisschen fragwürdig. Mhm. Äh, ich finde Carsten sowieso in dieser Folge ziemlich fragwürdig, ehrlich gesagt. Ich mag ihn ja sonst sehr gerne, aber ich befürchte, er ist dieses Mal vielleicht sogar fast meine Hassfigur. Also, oder zumindest meine unbeliebt Figur. So. Ja, okay. Ja, naja. Ähm. Jimmy erklärt dann, dass er nicht an, das Or äh, an die Orthodoxie glaubt und O'Brien neckt ihn mit Oh, das ist aber ein langes Wort. Und Jimmy gibt zurück, dass ein Mann auch die Wahl treffen kann, anders zu sein, ohne gleich ein Verräter zu werden. Dafür bekommt er enthusiastische Zustimmung von Thomas. Und Anna gibt so eine richtig persönliche Anna-Antwort. So, ich mag es nicht, wenn wir über Religion diskutieren. Wir werden uns nur streiten und eigentlich ist es ja sowieso jedem seine private Angelegenheit. Mhm. Und ich denke so... Ja, genau. Okay. Es ist so, bloß nichts dazu sagen. Mrs. Hughes quittiert dies dann auch mit einem Amen und steckt sich eine große Gabel Essen in den Mund, was ich sehr auffällig fand. Und da ist mir das erstmal aufgefallen tatsächlich in der Serie, die Leute essen wirklich. Hm. In vielen Serien ist das nicht so. Ja, in vielen stimmt. Serien tun die immer nur so, als ob die essen oder stecken sich halt gar nichts in den Mund oder haben das halt die ganze Zeit nur in der Hand. Und man sieht das nie, aber in dieser Serie, die essen wirklich, die stecken mhm. sich Sachen in den Mund und kauen und reden manchmal auch mit vollem Mund und so. Finde ich voll interessant, aber finde ich auch cool, weil es geht ja auch super oft ums Essen und Dinieren. Mhm. Deswegen finde ich das eigentlich auch richtig gut,
1: dass das auch wirklich gegessen wird. Ja, halt. voll. Also, wo, wo du das halt auch gerade sagst, so auch mit Film und äh, Serie, gerade wenn Zähne geputzt wird, meistens packen die sich einfach nur eine trockene Zahnbürste ja. in den Mund und machen es einfach gar nicht richtig. Ja. Naja,
0: das stimmt. Oder putzen sich gar nicht die Zähne. Das finde ich auch immer sehr toll. Oder waschen sich auch nicht die Hände. Ist dir mal aufgefallen, dass super oft nach Toilettengängen die Leute sich nicht die Hände waschen? Das ist richtig krass. Die gehen, sind auf Toilette, stehen vorm Waschbecken und gehen raus. Und du denkst so, ew. <lacht> <lacht> ja, na gut. Alfred äh, fährt dann weiter fort, dass all das Latein und der stinkende Rauch und Männer in langen, schwarzen Kleidern. Ich bin froh, dass es für mich die englische Kirche ist. Thomas fragt ihn dann höhnisch, wirklich, was hältst du dann von Transubstantiation? Und der Begriff Transubstantiation oder Substantiation ähm, ist eigentlich lateinisch für Wesenswandlung und äh, bezeichnet in der römisch-katholischen Kirche oder römisch-katholischen Theologie die Wandlung von Brot und Wein in Leib und Blut von Jesu Christi in der Heiligen Messe. Also ich dachte, falls es irgendwer nicht weiß, mhm. dachte ich, mache ich mal eine Begriffserklärung. Ähm, ja, Alfred äh, fragt dann mit vollem Mund, der Wurf?" Nee. <lacht> und Carsten unterbricht das Gespräch mit, mach dir keine Gedanken, Alfred, dein Herz sitzt am rechten Fleck und ich kann leider nicht von jedem an die, also äh, das kann ich leider nicht von jedem unter diesem Dach sagen. Und Mr. Moseley schaut dann erschrocken auf und Thomas schaut betreten und etwas angefressen auf seinen Teller. Und dann und ich muss sagen, Mr. Carson, was soll das jetzt? Das ist echt unfreundlich. Also mhm. das ist nicht nett. Ich meine, ich finde es okay, dass er Alfred ein bisschen in Schutz nehmen möchte, ist in Ordnung, ne. Aber ich muss wirklich sagen, das ist, das ist ein bisschen fies jetzt mhm. hier, ne, so. Und vor allen Dingen, weil er ja auch um Thomas Vergangenheit und, naja, allgemein um Thomas weiß, wie ja. er so ist, finde ich das ein bisschen fies zu sagen, dass sein Herz nicht am richtigen Fleck sitzt, so. Das finde ich halt so ein bisschen, ist ein bisschen too much, ne? so ist ja. ein bisschen drüber. Ja, weiß ich. nicht. Deswegen muss ich sagen, ich, das ist äh, diesmal nicht mein Freund. Mhm. Folge. Ja, wir wechseln die Szene und wir sind in Marys und Matthews Bedroom. Und Matthew fragt Mary...
1: Mary? <lacht> Mary?
0: <lacht> Matthew fragt Mary spät nachts, ob sie glaubt, dass Sybil es irgendwie geahnt hat. Weil das mit dem Baby und der Taufe, weil sie das halt so gesagt hat. Mary ist sich nicht sicher. Am Anfang vielleicht nicht. Aber ich frage mich das auch schon die ganze Zeit. Und Matthew erzählt, dass ihm die Vergänglichkeit nach dem Krieg schon sehr bewusst geworden ist. Mary ergänzt, dass es genau der Grund ist, warum sie nichts für selbstverständlich nehmen sollten. Matthew erklärt, dass er das auch so sieht. Robert muss das auch erkennen. Downton wurde ihm nicht durch ein göttliches Dekret gegeben, sondern wir müssen dafür arbeiten und es uns erhalten. Und dann dachte ich so... Actually wurde Robert das schon durch göttliches Dekret ergeben, also göttliches Dekret, was sich Menschen ausgedacht haben. Hm. Wenn du so willst. Ne, wenn wir mal ehrlich sind, das ist doch die ganze Berufung, auf dass sich die Adligen beziehen, dass sie eben alles quasi von
1: Gott auserwählt wurden, adelig zu sein. Gut, aber Robert hat es geerbt. Ne, ich weiß gar nicht, ob es dann sein Vater erworben hat oder ist das noch eine Generation vorher war? Ne, das
0: haben die ja, ist ja schon seit Ewigkeiten in deren Besitz. Ja, ne. Also Deswegen. Stimmt, ich glaube, das
1: kommt dann auch in Folge 7, nämlich auch. Ja, äh, genau. Machen wir uns das für später. Genau.
0: Mary erklärt ihm, dass sie nicht nur Downton meinte, sondern auch uns. Wir müssen jeden Moment genießen und nicht für selbstverständlich nehmen. Matthew stimmt ihr zu. Aber weißt du, was ich für selbstverständlich nehme? Dass ich dich für immer lieben werde, bis zu meinem letzten Atemzug. Mary gibt zurück. Oh mein Schatz, das tue ich auch. Das tue ich auch. Und dann wechseln wir sie. Sehr dramatisch, sehr
1: schmutzig. Mhm, ja, das stimmt.
0: Genau. Wir wechseln die Szene und wir sind in Mrs. Bartlett's Haus und Mary versucht, Mrs. Bartlett davon zu überzeugen, dass sie ihre Aussage nochmal wiederholt und stellt fest, dass das, was sie jetzt gesagt hat, doch deutlich anders ist als das, was sie vorher erzählt hat. Mrs. Bartlett sieht das anders. Mary zitiert ihre Aussage über den Regen und den Heiligenschein und Mrs. Bartlett erklärt, dass das doch etwas hochgestochen ist, als dass es von ihr kommen könnte. Mary fragt sie nochmal, ob sie sich nicht daran erinnert, diese Aussage getroffen zu haben. Aber sie sagt nur, dass sie sich nicht erinnert, weil sie das nicht gesagt hat. Mary fragt sie, warum sie ihn denn hat herkommen lassen. Und sie entgegnet ihm, dass sie nur wollte, dass er mal sieht, wie echte Menschen leben. Und ich denke so...
1: Als wäre er kein echter Mensch. Also das habe ich nicht so ganz verstanden. Ja, das
0: vor allen Dingen. Er ist ja jetzt auch nicht... Also gut, mh, Mary ist, glaube ich, schon reicher. Auf jeden mhm. Fall. Also er ist jetzt kein keine untere Arbeiterklasse. Und Auf gar keinen das Fall, meint, er, ist
1: ja, er ist ja der Anwalt von Robert. Genau,
0: deswegen, also er ist zwar auch Mittelstand, aber er ist halt auch der gehobene Mittelstand. Mhm. Und ich glaube, sie, für ihn ist er quasi mit Lord Grantham im Bunde und deswegen ist, ist er natürlich einer von den Oberen und äh, weiß nicht, wie Leute in mhm. ihrer Klasse leben. So. Aber ich frage mich tatsächlich, ob sie nur wieder erwartet hat, dass sie wieder Bestechungsgelder absahnen kann. Habe ich mich hm. gefragt, ob sie ihn deshalb hat kommen lassen. Ja. Wie bei Anna schon. Ähm, ja, Wir wechseln auf jeden Fall die Szene. Und wir sind in der Küche. Und Ivy ist guter Dinge und tanzt ein bisschen auf der Stelle vor sich hin. Alfred und Jimmy kommen rein und Alfred fragt, wo Daisy ist. Ivy erklärt, dass sie schon mal äh, los ist, um Milchmädchen zu spielen. Alfred fragt sie, ob sie gerne tanzt. Und Jimmy stellt fest, dass jeder gerne tanzt. Und Ivy erklärt, dass sie den Foxtrot mag und äh, will von Jimmy wissen, ob er den auch mag. Er gibt nur abgeklärt zurück, dass er den Tanz schon ganz okay findet. Dann fragt Ivy auch Alfred nochmal. Und der kann gar nicht antworten, weil Jimmy das für ihn übernimmt. Alfred tanzt bestimmt nicht. Der nimmt sich viel zu ernst dafür. Und äh, Ivy stellt fest, dass sie den Tanz mag, weil er sie glücklich darüber macht, dass man jung ist. Und in dem Moment kommt Mrs. Petmore rein und die Jungs verdrücken sich schnell. Und dann wechseln wir die Szene. Und wir sind auf der Mason-Farm. Daisy läuft zw äh, zwischen dem geschäftigen Treiben auf dem Hof her und Mr. Mason sieht sie durch das Fenster und beginnt zu lächeln. In der Spiegelung des Fensters sieht man, dass auch Daisy bereit lächelt. Und dann haben wir eine Überblende nach mhm. drinnen. Daisy resümiert für die Zuschauer Kurs, was Mr. Mason ihr gerade vorgeschlagen hat. Ich? Den Hof leiten? Aber ich bin doch eine Köchin. Mr. Mason reagiert. Es muss ja nicht sofort sein. Aber irgendwann. Und Denkst du, es gibt Bauern, auf dem Bauernhof nichts zu kochen? Du könntest ein gutes Geschäft daraus machen. Du könntest Marmeladen und Kuchen machen und die dann auf dem Markt verkaufen. Daisy erwidert, aber ich bin doch eine Frau. Und Mr. Mason gibt ihr Feixen zurück. Wirklich? Ist mir gar nicht aufgefallen. Oh, ich das, das fand ich auch super süß, das Zitat. Ich finde das
1: vor allem schön, dass die beiden jetzt so ein wahnsinnig gutes Verhältnis ja. zueinander haben. Weil wenn wir uns daran erinnern, dass Daisy das ja am Anfang gar nicht wirklich wollte und ihr das wohl unangenehm war... Ja fühlt sich das jetzt zwischen den beiden total natürlich an. Ich
0: finde auch und das ist so schön und weil er, ich finde, er sieht ja in ihr auch mehr als nur seine ähm, Schwiegertochter. Schwiegertochter, sondern für ihn ist sie ja richtig so seine Tochter geworden mhm. und das finde ich voll schön. Das, ja, weiß ich nicht, das fühlt sich einfach richtig gut an, dass sie da so, wie so einen stolzen Papa zu Hause hat, so, mhm. ne? Also, finde ich halt richtig cool. Ja, genau. Äh, er fährt fort, dass äh, es Witwen gibt, die Pachten abschließen und du bist im Herrenhaus beliebt. Sie werden, dir, sie werden dir nicht Nein sagen. Ich besitze bereits alle Geräte und das Vieh und ich habe auch ganz gut was beiseite gelegt. Es ist harte Arbeit, aber das bist du ja gewohnt. Daisy erklärt, dass sie das jetzt nicht beantworten kann und Mr. Mason versteht das auch. Natürlich nicht. Aber denk darüber nach und denk auch über das hier nach. Mein Traum wäre es, wenn du hier bei mir leben würdest und ich dir alles und ich dich alles lehren könnte. Daisy gibt zurück, dass sie. Daisy gibt zurück, dass sie immer dachte, ihr Leben im Service zu verbringen. Aber Mr. Mason gibt ihr etwas zu denken. Du hast noch 40 Jahre vor dir. Denkst du, diese großen Herrenhäuser wie Downton könnten noch weitere 40 Jahre so weitermachen wie bevor? Ich denke das nicht. Sehr realistisch. Sehr realistisch. Ich finde, der, der ist sowieso, glaube ich, ein unheimlich kluger Mann, der mhm. Mr. Mason. Also der ist wirklich so gewitzt. Der, der führt ja anscheinend seinen Hof auch wirklich gut und lukrativ. Ne? Ja. Also... Der, weil wenn der so viel beiseite legen kann und halt irgendwie dem alles gehört selber und er nur quasi die Pacht an Robert zahlt oder so, ähm, ist das schon ganz schön krass. Also der der scheint schon echt ganz schön was auf dem Kasten zu haben. Und der mhm. will ja auch Daisy alles beibringen, was ich auch so toll finde. Ja. Also das ist schon echt mega cool. Und dann, ja, das ist halt einfach äh, sehr, sehr vorausschauend von ihm, weil er hat ja auch recht, die meisten Herrenhäuser gehen ja auch langsam aber sicher zugrunde. Ne, Das ist ja wirklich nur... Downton schafft es ja im Endeffekt auch nur zu überleben, weil eben Matthew jetzt so langsam das Ruder übernimmt und mhm. eben gute Ideen dafür hat, ne? Ja. Oder dann, naja, später halt auch andere Personen, ne? genau. die das dann führen. Genau. Wir wechseln die Szene und wir sind im Dowager-Haus und Dr. Clarkson kommt rein und erklärt, dass Violet ihn ja sehen wollte. Violet kommt direkt auf den Punkt. Ich möchte noch ein bisschen mehr über den Tod meiner Enkelin reden. Clarkson erklärt, dass es eine wirklich schreckliche Tragödie war. Und Violet stimmt ihm zu. Aber ich habe darüber hinaus noch Sorgen. Clarkson fragt, ob sie sich Sorgen um das Kind macht, aber Violet verneint. Nein, ich denke, sie ist äh, ein taffes kleines Mädchen. Nein, ich rede davon, dass meine Schwiegertochter äh, davon überzeugt ist, dass sie Sybil hätten retten können, wenn man ihnen die, also wenn man ihnen das gestattet hätte. Clarkson erwidert, dass man solche Sachen nie mit Sicherheit sagen kann. Violet fährt fort, das ist ja der Punkt, wie hoch waren die Chancen denn? Clarkson fragt dann, ähm, dass sie überlebt hätte, wenn wir einen frühzeiten Kaiserschnitt gemacht hätten. Naja, es hätte die Folgen einer Eklampsie verhindern können. Violet möchte dann nochmal wissen, wie viele das bisher gerettet hat. Clarkson gibt zu, äh, dass er das nicht weiß, dass er das recherchieren müsste. Violet sagt ihm dann noch, dass sie möchte, dass er das Lord und Lady Grantham sagt, was er vor ihr gerade fast zugegeben hätte. Und Clarkson zögert, aber es gab eine Chance und Violet erklärt weiter Dr. Clarkson. Sie haben eine Kluft zwischen meinem Sohn und seiner Frau geschaffen, wo doch die einzige Chance, ihr Leid zu überstehen, darin liegt, dass sie es gemeinsam durchmachen. Clarkson stellt fest, dass sie von ihm verlangt, dass er eine Lüge erzählt. Violet ergänzt, dass Lüge doch so ein unmelodisches Wort ist. Ich möchte nur, dass sie die Tatsachen noch einmal überdenken. Ohne Stolz und Vorurteile. Höh, Stolz und Vorurteile. Clarkson <lacht> <lacht> stellt fest, dass er das nicht könnte. Nicht mal, um jemanden zu beruhigen. Das wäre falsch. Violet fragt sich laut, haben wir denn gar nichts gemeinsam?
1: Und dann wechseln wir die Szene. Oh, ich finde es ja, oh, echt schwierig, weil ich kann Violets ähm, Absicht nachvollziehen, dass ja. sie möchte, dass Cora und Robert wieder... Also, dass sie wieder zusammenhalten, damit sie die Trauer auch wirklich überstehen können. Aber Dr. Clarkson zur Lüge anzustiften, finde ich falsch, weil, ja. auch wie das da formuliert ist, es wäre ja nicht gelogen, wenn Clarkson einfach nur berichten würde, ja, die Chance war da, aber man muss auch einfach zugeben, sie war verschwindend gering, ja. weil es, wenn überhaupt, nur eine Handvoll Frauen gab bisher, mhm. die es dann überlebt haben. Ja, und? Ich
0: meine, faktisch macht er das ja im Endeffekt auch so. Ja. Wenn, also ich finde, er findet am Ende eine relativ gute Lösung das für stimmt. dieses Dilemma. Ähm, da muss man Clarkson wirklich Credit für mhm. geben. Ähm, ja, also diese Einmischung. Das ist, wurde ja auch zum Beispiel, das können wir vielleicht schon mal vorgreifen. Das genau. war ja auch eine Frage aus der Community. So, diese Einmischung ist verständlich, sage ich jetzt mal. Äh, also rein vom, vom Emotionalen her verständlich. Mhm dass sie möchte, dass Robert und Cora sich wieder verstehen. Mhm. Und dass die beiden zusammen durch diese Phasen der Trauer halt gehen und sich nicht gegenseitig dann zerfleischen quasi. Mhm. Was absolut verständlich ist. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass jeder andere auch so gehandelt hätte. Oder viele andere, sage ich jetzt mal. Ja. Allerdings wieder Dr. Clarkson da anzustiften, medizinische Unwahrheiten zu erzählen, ist moralisch nicht okay. Also, das finde ich auch. Oder das, das ist halt sehr fragwürdig. so ähm, Ihnen darum zu bitten, allerdings vielleicht noch mal kurz klären zu sagen, dass die Chance wirklich sehr, sehr gering war.
1: Absolut nachvollziehbar, Absolut, bin ich fein mit. Genau,
0: bin ich auch fein mit. und auch äh, Aber Ihnen so ein bisschen, also sie hätte es ja am liebsten gesagt, wenn er, äh, gehabt, wenn er hingeht und sagt, nee, sorry, da gab es keine Chance, sie wäre so oder so gestorben. So, das wäre ja, glaube ich, das, das, was sie am liebsten gehabt hätte. Ich finde, so wie Carsten, äh, Carsten, wie Clarkson es nachher löst, finde ja. ich es besser. Ich denke, man man kann da vielleicht ein bisschen Gnade walten lassen mit Violet, indem man einfach sagt, okay, sie möchte halt wirklich nur, dass die beiden jetzt ihre Ehe weiterführen können, weil das, das wenn man nichts gesagt hätte, hätte es vielleicht die Ehe auch zerstört, mhm. ne? Was ich aber wiederum finde auch, dass die Auflösung jetzt am Ende halt super flott kommt. Das stimmt. Und dass auch Cora sich einfach super schnell davon jetzt überzeugen lässt. So dieses so, im Endeffekt hat sie ja gar nicht viel mehr Informationen als vorher. Und ich finde auch, dass diese Informationen eigentlich wenig ändern an der mhm. Tatsache. Und sie jetzt so, dann direkt so, ach ja, das ist dann so. Und dann geht Robert hin und dann so umarmt sie sich und dann ist alles wieder gut. Mhm. Also wie gesagt, wie unser Discord so schön sagte, das ist äh, Drama of the Week. Und ja. das ist auch wieder, das ist so, ne? Diese so, wie, ah, wir brauchen hier noch ein bisschen, so, Cyril, wir brauchen hier noch ein bisschen mehr Drama. Okay, ja, wir können ja so ein Spitz zwischen Cora und Robert machen. Oh ja, das ist gut, aber das müssen wir auch wieder in einer Folge lösen, ne? Ja, mm. Aber Cyril, wir haben nur noch fünf Minuten. <lacht> genau, ja, genau so ist es halt so einfach. So geht es nicht, es ist ja.
1: Cyril. Pack das in fünf Minuten. Aber wir haben aber noch den Abspann. Naja, Eigentlich hast du nur drei. drei. Okay, dann machen wir das jetzt eben so.
0: Ja, also, ja. <lacht> Es ist halt ein bisschen schwierig. Also, ja, ich glaube, ja, ich finde es halt nicht gut, äh, die anzulügen. Äh, da ich finde, dass Clarkson aber effektiv am Ende gar nicht so eine große Unwahrheit erzählt, äh, ist es wiederum okay. Ähm, ja, ist halt wieder so ein bisschen, bisschen schwierig. Aber ich finde es mhm. auch nachvollziehbar von Violet, dass eben dass, dass sie eben versucht, die, die Ehe zwischen den beiden wieder gerade zu gehen, ja. das finde ich nachvollziehbar, weil im Endeffekt hilft es niemanden, da jetzt sich die Schuld zuzuschieben, auch wenn die Schuld schon ein bisschen bei Robert liegt, mhm. aber am allermeisten einfach bei dem, Herr, bei dem lieben Herrn Deppsel, ja äh, der, ich finde, der hat einfach die größte Schuld daran, weil er so verbissen auf seinen Ruf da war und meinte, nee, ich hab recht, meh, 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 anstatt einfach zu sagen, nee, komm, wir gehen jetzt ins Krankenhaus, wir gucken, was passiert und, ne, ich meine, wenn sie dann da gestorben wäre, dann hätte man trotzdem wenigstens alles getan, was man für Chancen. Also dann mhm. hätte man jede Chance ergriffen. So Und wie ich ja schon mal sagte, so, so wirkt es einfach wie unterlassene Hilfeleistung. Ne? Ja, ein und bisschen, das, ist, ja. das ist einfach nicht okay. Und ja, deswegen. Aber die Chancen waren ja wirklich super gering. Da haben wir ja jetzt, glaube ich, schon ein bisschen drüber gesprochen. Da haben wir ja eben mit der kleinen Recherche auch nochmal kurz wieder äh, besprochen. Ja. Und ja, also im Endeffekt lügt. Clarkson ja jetzt nicht. Und deswegen finde ich es auch moralisch nicht, nicht ganz so verwerflich, mhm. dass er das jetzt macht. Aber weil jetzt Motivation ist verständlich, aber nicht unbedingt ganz richtig. Ja. So,
1: ne? ja. Wir wechseln die Szene. Wir sind ähm, auf den Höfen außerhalb von Downton. Und äh, Matthew und Tom begutachten diese Höfe. Und äh, dabei wird Tom erzählt, dass der Hof, auf dem sie sich gerade befinden, schlecht geführt wurde. Und es gar keinen Sinn mehr ergibt, ähm, den getrennt von allen anderen zu verwalten. Als äh, Tom dann erklärt, was der Pächter alles besser machen könnte, nämlich Schafe zu halten, anstatt Gerste und Weizen anzubauen, zeigt sich Matthew überrascht und wir wissen, woher er das alles eigentlich weiß. Tom erzählt dann, dass sein Vater selbst Pächter eines Landguts war und Schwarzkopfschafe hatte, aber auch Matthew ja eigentlich viel darüber weiß. Also dafür, dass er in Manchester ein ganz anderes Leben mal geführt hat. Hm. Matthew lacht und erklärt, dass er seit seiner Ankunft auf Downton ganz schön viel gelernt hätte, mhm. Tom es hier aber wahrscheinlich hassen muss. Währenddessen sagt er noch so ein bisschen schelmisch, er steckt also ein Landjunge in diesem Revolutionär, wo ich schon <lacht> überlegt habe, ob das mein Lieblingszitat werden okay. könnte. Und ähm, Tom beschwichtigt aber ein wenig und sagt, äh, das stimmt nicht so ganz, er hasst es nicht, aber er gehört auch einfach nicht hierher. Mhm. Deswegen denkt er auch darüber nach, nach Liverpool zu gehen und eine Cousine kommen zu lassen, die sich um das Baby kümmert. Okay. Als äh, Matthew sagt, er könnte sie auch auf Downton lassen ähm, und dann auch fragt, ob Tom sich damit sicher ist, sagt äh, Tom, dass er von seiner Tochter nicht getrennt sein will und sie alles ist, was ihm von ihrer Mutter bleibt. Und dann wechseln wir die Szene. Mhm. Wir sind im Crawley-Haus wo Mrs. Petmore-Effel gerade erklärt, dass sie sich am besten Eieruhren stellt, damit sie immer weiß, wann sie das Essen aus dem Ofen holen muss, wann etwas reingestellt werden muss, damit alles passt. Und äh, sie ist aber überzeugt, dass sie ihre Sache schon gut machen wird. Effel bedankt sich und äh, Mrs. Petmore geht. Wir haben dann eine kleine Überblende nach draußen, wo Carsten gerade aus dem Postgebäude, glaube ich, auf jeden Fall kommt aus irgendeinem Gebäude heraus. Ja. Ähm, und sieht dann, wie Mrs. Patmos aus dem Crawley-Haus kommt. Er ist alles andere als begeistert und wir wechseln die Szene. Mhm. Wir sind im Besuchsbereich des Gefängnisses, wo Anna Bates und Mr. Mary zusammensitzen. Und Bates erklärt, dass er schon damit gerechnet hat, dass Mrs. Bartlett alles abstreiten würde, sobald sie erkennt, dass ihre Aussage ihn entlasten würde. Als sie sich dann fragen, wie das passiert sein konnte, bemerkt Mary, dass sie einen Tipp erhalten haben muss.
0: Mhm.
1: Bates deutet mit einem Blick zu dem Wächter Durrant, der ziemlich gut mit Craig kann, und erklärt, dass er so eine Ahnung hat, wer es war. Mhm. Da ihnen das bei ihrem Vorgehen aber nicht hilft, überlegen sie weiter, welche Motivation hinter Mrs. Bartlets Handeln eigentlich steckt. Und äh, Mary erklärt dann, dass es für eine Frau wie sie ja eigentlich nicht allzu leicht sein sollte, einfach einen Anwalt offen zu belügen. Mhm. Da alle aber vermuten, dass sie bestochen oder bedroht worden ist, beschließt, äh, beschließt Bates, dass er sich irgendwie schon darum kümmern wird, dass Mrs. Bartlett ihre Aussage revidiert. Anna ist dann sichtlich besorgt und besteht darauf und nimmt ihm auch das Versprechen ab, dass er bei seinem Vorhaben bitte nichts Dummes machen soll.
0: Ja. Und das ist auch berechtigt. Die Korrekt.
1: Idee. Und dann wechseln wir wieder die Szene. Ja. Das sind ganz schön viele Szenenwechsel übrigens dann hier im zweiten Teil. Ich finde
0: äh, im, äh, nächsten, in der nächsten Folge, in meinem ja. Teil auch, da ist es auch super viel. Mhm. Einfach hinher, hinher, hinher. Voll. ich so... Oh.
1: Isabel. wer soll das
0: beschreiben
1: ja. wer sollte da mitkommen genau. wir sind wieder im Crawley haus in der Küche und Isabel kommt ähm, zu Effel in die Küche und wundert sich dass es nach etwas gekochtem riecht mhm. sie ist auch richtig panisch ne? sie kommt so rein, riecht ich da gekochtes oh nein, Effel! was ist hier los? und Effel versichert es sei nur etwas einfaches und dass sie zufrieden sein würde, weil sie ja Hilfe hatte aber Issa will es komplett entsetzt, dass es keinen Schinken und Salat geben soll. Sollte das Mittagessen ein Reinfall werden, würde sie Effel dafür persönlich verantwortlich machen. Mhm. Und dann wechseln wir die Szene. Ich werde dich persönlich zur Rechenschaft ziehen. Ja, hab ich mein, da habe ich mich dann auch gefragt, wie denn auch anders? Also, keine Ahnung, was soll sie dann sagen? Ja, ich habe Effel gesagt, es soll Salat und Schinken geben. Sie hat sich über meine Anweisungen hinweggesetzt, weil gekocht oder zubereitet hätte, ja. es ja so oder so. Naja, anyway. ja. Hm wir wechseln von Küche zu Küche, jetzt sind wir aber wieder auf Downton. Fand ich und auch geil, das ist so von einer Küche in die genau. nächste, ja. Und ja, äh, Mrs. Padmore entschuldigt sich bei Carson und Mrs. Hughes, weil sie, äh, nicht eher für die beiden Zeit hatte, sie musste den Lunch nach oben schicken. Mr. Carson macht, äh, Mrs. Padmore direkt Vorwürfe, weil sie ja gegen seine Anordnung verstoßen hätte im Crawley House, ähm. Also ins Crawley Haus zu gehen. Und er bräuchte es eigentlich auch gar nicht zu leugnen, denn er hat sie da persönlich gesehen. Ich finde es so geil, wie sie sagt so, ja, wer hat das
0: erzählt? ne so Und so. dann, ich brauchst es nicht leugnen, ich habe sie gesehen. Und sie, oh, ja, okay. <lacht> ja, <das stimmt. lacht>
1: so. oh Wer sagt das? <lacht> Thomas? Nein, Quatsch. Ähm, ja, er ist außer sich, als er erfährt, dass sie Effel beim Kochen helfen wollte. Mrs. Hughes setzt sich dann aber für Mrs. Padmore ein. Es wolle niemand die Position von Mr. Carson untergraben, aber er hätte jetzt nicht das Recht, Mrs. Petmore so zu behandeln. Das sieht er aber ganz anders, denn er sagt, nun, ich denke doch, wenn Mrs. Petmore ihre Zeit damit verbringen will, mit einer Prostituierten Posten zu reißen. <lacht> Posten zu reißen, ja. das ist ja geil übersetzt. Ja, <lacht> ne? schön. Als Mrs. Petmore darauf mit Recht, finde ich, empfindlich reagiert, will Carson wissen, wer denn bei Isabel essen wird, dass die Missachtung seiner Anweisung notwendig wurde. Mhm. Und als Mrs. Petmore dann erklärt, dass es Cora, Violet, Edith und Mary sein werden, ist Mr. Carson sprachlos und geht. Mrs. Hughes meint dann, dass er wohl nicht lange sprachlos bleiben wird und wir wechseln die Szene. Ja. Wir sind im Breakfast Room, wo Matthew, Tom und Robert zusammensitzen. Und ähm, ja, Robert bekleckert sich mal wieder nicht mit Ruhm, mhm. denn ähm, Matthew wird von ihm ziemlich harsch angefahren, weil er keine Lust hat, mit Matthew über die künftige Bewirtschaftung des Hauses und der Höfe zu sprechen. Mhm. Ähm, er sucht dafür zunächst auch Ausreden. Jarvis wird keine Zeit haben und hätte zu viel zu tun, für Tom sei das alles langweilig und ein Mitspracherecht sollte er auch nicht haben. Ganz egal, ob er der Schwiegersohn wäre oder nicht. Und ich denke, so, Robert hat einfach die Schnauze. Ja. <lacht> so. Aber Matthew bleibt hartnäckig. Sie müssen darüber sprechen, wenn Downton eine weitere Krise überleben soll, denn das Kapital versickere gerade in Löchern, die durch Misswirtschaft entstanden seien. Misswirtschaft? In dem Moment äh, will Robert gerade ausrasten, aber Alfred kommt rein und serviert das Essen mhm. und dann wechseln wir die Szene. Ja.
0: Das ist heißt, eigentlich in, Let äh, in den äh, Folgen jetzt aktuell ziemlich witzig immer, dass Robert jedes Mal durch irgendetwas vom Ausrasten abgehalten so, wird. So, erst so Edith, die sagt so, mm -mm, don't do it, ne? So Kopfschüttel. Und er okay, dann nicht. Ja. Dann Mary, so er so papa und sie so,
1: ich denke das nicht so.
0: Buchles, Buchles. Buchles,
1: Buchles, genau. Jetzt hier so, Alfred, komm rein, her. <lacht> ja, ist so. Wir wechseln die Szene und bewegen uns sowohl durch die Servants Hall als auch die Küche. Und unten laufen die Vorbereitungen auch wieder auf Hochtouren. Jimmy fragt, warum Carsten eigentlich so aufgescheucht herumgelaufen sei, als habe er, er hummelnde Mors. Aber Mrs. Petmore fährt ihn an, dass, sie das, dass ihnen das alles gar nichts anginge. Sie stellt fest, dass Ivy rot im Gesicht ist und sich hoffentlich nichts eingefangen hat. Ja, das stimmt. So. Hast du irgendwie Temperatur? Hier, was ist denn los mit dir? Genau, so bist du viel herumgelaufen. Du bist so warm. Oh, hoffentlich fängst du dir nichts ein. Ja, aber das Gespräch setzt sich in eine andere Richtung fort, als Alfred wissen will, wie Daisys freier Tag denn war. Und als sie das mit einem knappen Gut erwidert, will Ivy wissen, was Jimmy in seiner Freizeit so macht. Als er aber nur sagt, er gehe wie immer allein irgendwo hin, stellt Mrs. Petmore fest, dass sie wohl niemals aufgeben wird, obwohl er kein Interesse hat. Mhm. Aber an irgendjemanden muss er ja Interesse, Interesse haben. Er ist ja noch jung, oder? Fragt Ivy, aber Thomas hat mitgehört und schmiert ihr die Tatsache, dass Jimmy nicht auf sie steht, auch nochmal aufs Brot. Ja. Mag sein, nicht aber du. du bist es nicht. Mhm. Denkst
0: so Thomas, du aber auch nicht. Ja, aber,
1: okay.
0: aber da hat er ja noch so ein bisschen Hoffnung drauf. Du vielleicht. Korrekt. Zumindest
1: nicht Merken wir uns das für später. Ja. Äh, als alle dann die Küche verlassen haben, spricht Mrs. Petmore Daisy auch nochmal über ihren Besuch bei Mr. Mason an. Daisy erzählt, dass sie von ihm das Angebot bekommen hat, das Land zu erben und bei ihm zu leben, damit sie irgendwann alles weiterführen kann. Mrs. Petmore stellt so ein bisschen anerkennend fest, dass ähm, sie eine junge Erbin sein könnte und dass ein ziemlich großzügiges Angebot ist. Fandest du... Ne, mach mal erst die Szene. Ich frag dich das gleich. Mach mal die ist auch nur die Szene noch zu. ein Satz. Ja. Ähm, er sei immer so nett, sagt Daisy, aber sicher sei sie sich noch nicht, wenn es um die Frage geht, das Angebot auch anzunehmen. Und dann würden wir die Szene wechseln. Genau. Findest du wirklich, dass Mrs. Petmore anerkennt geguckt hat? Nee, nicht geguckt, aber das ist so dieser Tonfall, dieses Ach, guck an, eine junge Erbin. Und das war so, so okay anerkennt ist nicht ganz das richtige Wort, aber es war auch nicht abschätzig. Es war einfach nur so dieses Du hättest die Möglichkeit, hier rauszukommen.
0: Ja, ähm, ich glaube, das ist wieder die Diskrepanz zwischen der äh, Synchronisation. Mhm. Ich hatte nämlich das Gefühl, dass im O-Ton sie traurig ist. Dass sie ein bisschen, oder mhm. so... So ähm, so nach dem Motto, du nimmst es an und gehst dann weg. Ne? Ja, genau. Dass sie, dass sie ein bisschen wehmütig, genau, wehmütig ist, glaube ich, das richtige Wort ist. Weil sie nämlich gesagt, gesa so von wegen, oh, look at that, a proper heiress. So, und sie sagt das so, aber so ein bisschen so mhm. bedrückt, so... Einerseits stolz auf Daisy, sodass sie es gut findet, dass sie das natürlich Daisy gönnen würde, aber mehr so wie so eine Mutter, die ihr Kind verliert. So, mhm. wo sie sagt, oh, dann gehst du weg. So, weißt du, so, so, oh. so wirkt das ein bisschen für mich. Also sagt uns ruhig, ob ihr das anders seht. Also wie ihr das im Unterschied zwischen Deutsch und o vielleicht, wenn ihr das guckt, mhm. wie ihr das versteht. Aber ich fand, dass Mrs. Petmore so wirkt so einerseits so, boah, stolz, boah, du bist ja deine angemessene Erbin. Mhm. Aber andersrum dann auch wiederum so dieses... Oh, aber dann hm, dann bin ich ja
1: ganz alleine. Dann gehst du ja weg. Dann so. habe ich ja nur noch Ivy. <lacht> <lacht> oh, stimmt, aber haben wir doch die Folge noch gemeinsam auf Englisch geguckt. Mhm. Da habe ich nicht drauf geachtet. Stimmt, da habt ihr äh,
0: zur Abwechslung haben wir die Folge mal einmal zusammen geguckt. Ich meine,
1: mhm. vorbereitet haben sie,
0: wir sie dann noch mal separat. Äh, aber wir haben uns die einmal zusammen angeguckt, weil wir gerade zusammen auf dem Sofa saßen und dachten... Oh, Könnten ja wir mal gar gucken. Könnten wir mal
1: machen. Wir könnten auch ins Crawley-Haus gehen, da sind wir nämlich jetzt. Aha, <lacht> Übergangsmonat. Äh, Cora spricht gerade ihre Komplimente für das Essen aus und Isabel erklärt ziemlich überrascht, dass es auch ihr geschmeckt hätte. Is äh, Effel sie sehr überrascht hat und äh, sie auch eine Entschuldigung schuldet. Mhm. Daraufhin meint Edith, dass sie sich fragt, ob sie auch kochen lernen sollte. Man könne ja nie wissen, ob man es mal braucht und irgendwas müsse sie schließlich machen. Gut, Edith. Mhm. Äh, was hast du denn dem Redakteur gesagt? Der wollte, dass du für ihn sch äh, schreibst, fragt Isabel daraufhin und Edith erwidert, ich habe noch nichts gesagt, aber jetzt ist es wahrscheinlich auch zu spät. Mhm. Als Isabel dann anmerkt, Matthew habe ihr erzählt, dass Robert dagegen war, wird Cora ziemlich schnippisch. Welchen Unterschied macht das? Woraufhin sie von Violet gebremst wird, aber sie erklärt, was sie gemeint hat. Ich sage nur, dass Robert häufig Entscheidungen trifft, die auf Werten basieren, die keine Bedeutung mehr haben. Wo ich so dachte, ah, die, so wie sie es sagt, ich äh, überlege trotzdem, ob das mein Lieblingszitat Aber sein könnte. Aber es ist mega
0: gut und es ist so mega wahr. War, es ist
1: einfach so true, das ist so richtig so Real Talk mit Laura. Ja. <lacht> ist so. Ja. Als Edith dann wissen möchte, ob Isabel glaubt, dass sie es machen sollte, rudert sie zurück denn sie will sich nicht gegen Robert stellen. Mhm. Äh, überraschend spricht Mary ihr Mut zu und meint, dass sie und Matthew sich gegen Robert stellen würden, also Edith in dem Fall unterstützen. Mhm. Dieser, also Robert, kommt auch wie auf Commander hereingestürmt mhm. und fragt, ob Matthew noch weitere Entscheidungen für die Familie über seinen Kopf hinweg getroffen hätte. Danach beschließt er, dass alle sofort mit ihm kommen sollen. Okay. Als er dann gefragt wird, weshalb, spricht er an, dass es ihm um Ethel geht. Ohne es direkt anzusprechen, sorgt er dafür, dass Isabel zugibt, dass Effel eine Zeit lang ihren Lebensunterhalt als Prostituierte verdienen musste. Robert meint dann, er könne nicht zulassen, dass seine Familie einem Skandal ausgesetzt wird. Aber Isabel will wissen, wie die Leute es überhaupt erfahren sollen, weil die sind da ja alleine. Mhm. Und gut, ne? Also ein bisschen muss ich ihr Recht geben, weil keiner von denen würde zugeben, dass sie sich in ein Haus begeben haben, wo sie von einer Prostituierten bekocht worden sind. Und mh, Weiß ich halt nicht. Ich meine, ne? offensichtlich
0: bleiben sie ja jetzt da. ne?
1: Das kommt ja gleich. Ja, ja egal. Mach jetzt mal weiter, genau. dann besprechen wir gleich. Ähm, während Robert gerade dann über die Geschwätzigkeit von Bediensteten spricht, kommt Effel herein und es herrscht dann eine sehr unangenehme Stille. Mhm. Währenddessen flüstert Violet, ich nehme an, sie hat ein passendes Kostüm für jede Tätigkeit. Mhm. Wo ich mir auch so dachte, Violet, ey.
0: Ja, das fand ich auch nicht cool. Also so ein Spruch kann man sich auch klemmen.
1: Ja. Ähm, währenddessen erklärt ähm, Effel nach Coras Kompliment fürs Essen, dass sie Hilfe von Mrs. Petmore hatte, die zum Glück, wie Cora meint, nicht einfach Menschen verurteilen würde. Das
0: habe ich auch überlegt, ob es mein Lieblingszitat mhm. wird, weil ich fand das richtig toll von Cora. So dieses Voll. so von wegen: Zum Glück ist es mit, äh, ist, hat Mrs. Petmore ein gutes Herz und
1: keine Vorurteile. Ja. Finde ich richtig. Toll. Als Robert dann fragt, ob jemand mit ihm kommt, sich aber niemand rührt und Violet erklärt, den Nachtisch solle man sich nicht entgehen lassen, knallt er die Tür hinter sich zu und wir wechseln die Szene.
0: Ja. Boah, ja, über die Szene müssen wir reden. Ja. Äh, das weiß ich, das wollte auch der Discord auf jeden Fall, dass wir mhm. darüber sprechen. Boah, ja, ähm, finde ich ehrlich gesagt, es, ich weiß, dass Violet wieder dieser Comic Relief sein soll, ne? Ja. Ich finde das aber gar nicht witzig, ehrlich gesagt. Ich finde den Spruch echt, den hätte sie sich klemmen können. Also, das, das mit dem wirklich, Kostüm, ja, ne? das ist echt unter aller Kanone. Es gibt ja später nochmal was anderes. So, also, oh ja, du hast ja viele Talente, so. hat Sagt sie ja nochmal ja, irgendwann. Ja, stimmt. Ähm, oh, das finde ich echt ein bisschen schwierig. Und vor allen Dingen, ähm, also, sie wollten, dass wir darüber diskutieren, was wir davon halten, dass die jetzt alle da bleiben. Und ja. dass die nicht weggehen. Aber dann am Ende quasi ja dann doch in der nächsten Folge macht Violet ja quasi, dann geht sie ja doch dagegen vor, dass Effel da arbeitet. So, ne? Ja, ich, also ich denke, es ist ganz klar, warum sie jetzt nicht gehen, einfach um einen größeren Skandal zu verhindern und Isabel nicht vor den Kopf zu stoßen, weil das ja auch sehr unhöflich wäre, das machst du nicht. So, das gehört sich nicht.
1: Ich sehe das sogar noch mehr Ebenen, aber mache ich es mal zu Ja, Ende.
0: Genau, auf jeden Fall äh, denke ich halt, dass das dass es da, dass ein großer Grund ist. Und natürlich, wenn sie jetzt alle da, was weiß ich, auf einmal wut entbrannt, abreisen mit Robert, dann fällt das erst recht auf im Dorf. Weil dann alle so, was war da jetzt los mit den Crawleys? ne Und warum sind die alle so überstürzt abgehauen sozusagen? Weil er sagt ja auch, also Robert sagt ja auch, ja, wer weiß, wie die Leute diese Dinge schon rausfinden, ne? aber sie tun es. Mhm. Und das stimmt, weil wenn die da gesehen werden und dann, was weiß ich, sind angekommen, haben, Essen, äh, haben gegessen und man weiß ja, wie lange sowas ungefähr dauert. Wenn die dann vorzeitig abgefahren sind, dann weiß man schon, okay, selbst die verurteilen Effel so. Und ähm, so könnte man das vielleicht dann noch, sag ich mal, leise unter so einem Deckmantel so, ja, wir waren halt da und dann waren wir schnell wieder weg. So, weißt du, so, dann fällt das nicht so auf. Mhm. Und dann, wie gesagt, dieses, äh, dass sie einfach Isabel nicht vor den Kopf stoßen wollten. Das, da bin ich mir ziemlich sicher, dass das der größte Grund ist. Und auch, weil Cora, äh, glaube ich, auch einfach jetzt gegen Robert stecken ja, wollte. das auf jeden Fall. Die Ebene sehe ich auch. Das, das auf jeden Fall. Und dass sie dann eben auch Cora zur Seite stehen wollten, weil sie ja in ihrer Trauer gerade so ist, dass mhm. sie gesagt haben: so nee, kommen, dann wollen wir jetzt nicht uns über Cora's Meinung stellen. Ja. So. Ja.
1: Also stimme ich dir in vielen Punkten zu. Bei einem Ding frage ich mich, ob das Dorf überhaupt weiß, so offiziell, dass Effel bei Isabel arbeitet und als was. Ja, doch. Ich meine, ich klar, glaube, das kann man mitkriegen. Ich meine, in der nächsten Folge würde ich die Frage nicht mehr stellen. Ja. Merken wir uns das für später, da ja, sollte es relativ klar sein. Ja. Aber das Wissen, was wir jetzt haben, finde ich, können wir noch nicht so ganz darauf schließen, dass das Dorf jetzt weiß, wo ja. Effel arbeitet und für wen. Das stimmt. Und dann finde ich es nicht verdächtig, dass die Familie halt zu Isabel zum Mittagessen kommt. Der ja. Skandal wird, müsste halt wirklich dadurch aufgedeckt werden, dass man die Familie aktiv mit ja. Effel sieht. Das stimmt. Und ähm, die Ebene, dass Cora jetzt einfach gegen Robert aus Prinzip handelt, die sehe ich auch. Bei Edith könnte ich es auch verstehen, weil ich meine, Robert unterstützt sie in ihren Vorhaben gerade auch nicht. Und warum dann nicht solidarisch zur äh, Mutter stehen. Ja. Zumal die ganze, äh, gerade Edith fängt ja auch jetzt gerade an, viel moderner zu denken als ja. vorher. Und Mary hat auch schon vorher Robert gegenüber ja schon gesagt mit, hey, sehe ich anders. Ja. Und ja auch gerade erst zwei Sätze vorher gesagt, ja du, Matthew und ich, können uns auch gegen Robert stellen, wenn wir nicht seiner Meinung sind. Und ja, genau. Der, der, diese Behauptung muss sie ja jetzt auch irgendwie beweisen Wuhan, ja. ne? in dem Moment. Und dann will Violet dann, denke ich, auch nicht die Einzige sein, die dann Isabel vor ja. den Kopf stößt. Mal abgesehen
0: davon hat Mary ja sowieso auch ein etwas moderneres Frauenbild, was mhm. zum Beispiel die Freiheiten der Frau angeht, so ja. von wegen, dass sie vielleicht auch mal auch sich einen Liebhaber mal nehmen darf, so ja. von wegen, wenn sie das möchte und so. Das hat sie ja zwar ein bisschen bereut nachher, aber ja. sie, ich denke, sie vertritt das trotzdem so, dass auch gerade so die ein bisschen diese sexuelle Revolution so ein bisschen mhm. der Frauen so, dass das merkt man, finde ich, später, also in den späteren Folgen äh, Staffeln noch da kommen wir dann zu.
1: Aber ja. kommen wir dann zu, nicht Spoiler. Ja, aber dazu. Violets Verhalten finde ich halt auch problematisch, weil den Spruch mit dem Kostüm finde ich scheiße, den hätte sie sich klemmen können. Ja. Der ist auch total unpassend in ja, der Situation. vor allen Dingen
0: wirkt das auch so, äh, ja, so als ob das so ein, so ein also damals hat sie es mit Sicherheit halt nicht so gemeint, sage ich mal, zu der Zeit, aber heutzutage wäre das halt richtig wie so, ja, du bist halt so ein Callgirl oder sowas, weißt du so, die sich dann verkleidet für irgendwen, so um irgendwelche hm. Gelüste zu befriedigen, so weißt du so, da Weil dieses Hausmädchen-Ding ist ja auch so ein Fetisch und so. Deswegen war das halt, fand ich, hatte das nochmal so eine doppelte
1: Ebene, mhm. so ein bisschen. Und was ich halt auch doof daran finde, ist, mit dem Spruch scheint sie dann ja auch wieder ihre Abneigung auszusprechen. So nach ja. dem Motto, ähm, ich bin eigentlich Roberts Meinung. Und dann frage ich mich, warum bist du überhaupt hingegangen? Ja. Wenn du sowieso schon erkannt hast, vor mehreren Szenen, dass du ursprünglich gar nicht eingeladen warst. Ja, obwohl die
0: wussten ja zu dem Zeitpunkt noch nichts davon. Du hast ja gemerkt, so wie sie reagiert haben, waren sie schon schockiert. Sie wussten es ja nicht. Ja gut, das stimmt. Sie wussten es nicht, aber ähm, das Dorf weiß es anscheinend, weil das hat man an Mrs. Petmores Reaktion gelernt, mhm. weil äh, oder gesehen, weil sie ja so war, sich ja so umgeguckt hat. so äh, äh, Scheiße, Äpfel redet mir, ja, äh, ja. ne, so hoffentlich sieht mich keiner. Das auf jeden Fall. Aber die anderen haben es anscheinend nicht gewusst. Ne? Ja gut, also, okay, die,
1: das stimmt. Herrschaft. Ja.
0: Ja, naja. Schwieriges Thema. Voll. Kommt nächste Folge
1: noch viel härter. <lacht> das äh, ist richtig. Bis dahin befinden wir uns erstmal im Gefängnishof und während Bates und die anderen Gefangenen wieder kontrolliert im Kreis laufen sollen, zieht er Craig unbemerkt in eine Ecke und droht ihm. Wobei ich mich schon gefragt habe, wie kann das unbemerkt ja, bleiben. Ja, bei so vielen Wichtern. Äh. So, und vor allem, es muss auffallen, wenn zwei Leute plötzlich nicht mehr kontrolliert im Kreis laufen. Aber ja. wie bescheuert das auch klingt. Anyway. Bates sagt zu Craig, dass er dafür sorgen solle, dass Mrs. Bartlett ihre Aussage ändert. Sonst gehe er zum Direktor und würde erzählen, dass er mit Durant Drogen reinschmuggeln würde und Bates sie für ihn, äh, für die beiden verkaufen soll. Und Craig sagt dann, ja, aber das stimmt doch überhaupt nicht, ist doch totaler Unfug. Und ähm, dann meint Bates, dass Durant seinen, seinen Job verlieren und Craig noch mindestens fünf Jahre bekommen wird, weil im ersten Moment interessiert die das gar nicht, ob das die Wahrheit ist oder nicht. Sie werden ihm erstmal wohl glauben. Ja, er geht wieder in die laufende Menge zurück, als sei nichts passiert und dann wechseln wir wieder die Szene. Wir sind in Mrs. Hughes' Office und Mr. Carson berichtet ihr gerade, dass Robert im Crawley House gewesen sei, aber keine von den Ladies mit ihm zurückgekommen wäre. Hm. Mrs. Hughes sagt, dass äh, er nun kaum etwas dagegen haben könnte, dass sie Ethel besucht oder das Haus betrifft, äh, äh, betritt, wenn ihre Ladyschaften es tun.
0: Mhm.
1: Mr. Carson bestätigt das widerwillig, auch wenn er sich mit Haut und Haaren dagegen sträubt. <lacht> Er sagt es auch genauso. Ja. Bevor Mrs. Hughes dann äh, ihr ähm, Office verlassen kann, setzt Mr. Carson noch nach. Und sie enttäuschen mich. Ich hätte nie gedacht, dass sie eine Frau ohne jeden Maßstab ist. Boah, sind. ey,
0: das finde ich so, so scheiße, ne? Das wird nicht so, weil er sagt zu ihr im Englischen auch so von wegen, uh, I didn't think of you as a woman without, no, uh, without standards. Mm. Und ich so, Alter, erstens weiß er, dass das nicht so ist. Zweitens beleidigt er seine, 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 ihre Ladyschaft damit auch, ja. indem er sowohl Violet als auch Cora und den Mädels unterstellt, dass die auch keine Standards haben, weil sonst würden sie da ja nicht hingehen. Mhm. Äh, ich denke so, Carsten. Ja. Nur weil du jetzt gerade, sag ich mal, in deiner Meinung bedroht bist und sie dir nicht zustimmen, heißt es das nicht, dass sie keine
1: Standards haben und nur weil du ein intoleranter Sack gerade bist. Voll, aber Mrs. Hughes Reaktion, und zwar sehr implizit, finde ich aber mega geil, ja. weil sie dreht sich in so einer richtig witzigen Körperbewegung um yeah. und verlässt ihr Office mit einem Blick, der sagt, I really don't give a fuck. Ja, yeah, so ungefähr. Und dann wechseln wir wieder die Szene. Yeah, I couldn't care less. Richtig. Yeah. Wir sind in der Bibliothek und Mary geht gerade zu Robert und äh, bittet ihn in den Salon zurück. Er möchte das aber nicht, weil er Cora nur auf die Nerven gehen würde. Es bringt sie zu Roberts Auftritt bei Isabel. Robert meint, dass er sich nur ähm, über Isabel geärgert habe, weil sie den Rest seiner Familie mit dem Klatschpreis gegeben hätte. Hm. Mary denkt aber, dass der Grund ein anderer ist und es nicht an Ethel oder Isabel liegen würde. Ich denke, es liegt daran, dass die Welt nicht nach deinen Wünschen läuft. Nicht so wie früher. Ja, damit, da hat sie recht mit. Voll. Damit hat sie vor allem auch einen empfindlichen Nerv getroffen, weil Robert will darauf wissen, ob Matthew ihr schon von seinen... Äh, Moment. Damit hat sie anscheinend auch einen empfindlichen Nerv getroffen, denn Robert will wissen, ob Matthew ihr schon von seinen neuesten Plänen erzählt hätte. Mary möchte ihn beschwichtigen, aber Robert fühlt sich angegriffen, weil Matthew ihm aufzeigt, dass Misswirtschaft betrieben wird, was er als Vorwurf wertet, weil er für den Ruin der Familie und den Verlust des Geldes ja verantwortlich ist. Hm. Mary lenkt daraufhin das Gespräch äh, dann erstmal auf die Taufe von Tom und, ähm spricht damit, finde ich, auch ein bisschen auf Roberts Sturköpfigkeit äh, an, weil sie sagt, dass er in der Sache wahrscheinlich nicht gewinnen wird. Mhm. Denn Sibyl habe Tom sehr geliebt und daher gewollt, dass er glücklich ist. Und das alles müssen sie in Erinnerung behalten. In dem Moment erinnert sich Robert auch an Sibyl und ähm, gibt auch zu, dass er ihren Tod immer noch nicht ganz glauben kann, denn er entdeckt oft noch so Kleinigkeiten, die ihr Freude gemacht hätten. Mhm. Immer dann, wenn... Ähm, er denkt, er würde äh, es ihr erzählen oder zeigen, hole ihn die Realität aber ein. Zum Beispiel, wenn er eine, ähm, irgendetwas Witziges in der Zeitung findet ja. oder er guckt raus und merkt, oh, die Lieblingsrose ähm, von Sybil beginnt zu erblühen, dann holt ihn die Realität wieder ein. Und Mary guckt in dem Moment richtig ergriffen und ja. fordert ihn auch auf, das Ganze Cora zu sagen, aber Robert verneint. Er ist nämlich der vollsten Überzeugung, dass Cora das von ihm sicher nicht hören möchte ja. und dann wechseln wir dummerweise wieder die Szene. Wieso <lacht> dummerweise? Ja, weil ich irgendwie die Szene so ein bisschen schön finde, ja, ne? Weil. Das stimmt. Ähm, man merkt, dass Mary das ja auch nicht kalt lässt, dass ihre Eltern gerade im Zwist sind ja. und sie scheint ja der vollen Überzeugung zu sein, dass wenn Robert ihr gegenüber offen mit solchen Empfindungen wäre, dass sie also dass Cora das auch milde stimmen ja, könnte. Das stimmt. In ja. ihrem in ihrem Gram.
0: Ja. Auf jeden Fall. Ich finde auch, dass diese Szene unheimlich toll ist, weil Mary ihren Standpunkt klar macht, mhm. dass sie nicht ganz auf der Seite ihres Vaters ist, ihm aber auch nichts Böses möchte. Und durchaus möchte, dass er und ihre Mutter sich wieder verstehen und mhm. ne, dass er und dass sie auch Verständnis dafür hat, dass er wahrscheinlich auch in Trauer ist natürlich und ihn da auch unterstützt, sage ich jetzt mal in der Hinsicht, aber eben auch ihm klar machen will, du, die Welt läuft nicht mehr so wie früher unbedingt. Ja. Und dass sich äh, Sachen halt ändern müssen. Ja, das finde ich halt echt strong. Finde ich super auch von Mary. Wirklich, die hat, die, die hat eine tolle, äh, also wirklich die, einen tollen Charakter in dieser und auch in der nächsten Folge und so. Ich finde, die ist
1: allgemein... Die hat auch eine gute Entwicklung hingelegt. Ja, auf jeden Fall. Also das ist wirklich top. also ja, Wir machen einen kleinen Ausflug in äh, Little Sybils Bedroom, wo äh, Tom das Baby im Arm hält, Ach. als Matthew und Mary gerade hereinkommen und fragen, wie es dem äh, der Kleinen denn geht. Tom sagt, sie blühe förmlich auf und lässt Mary die Kleine auch kurz halten. Und das ist, äh, im Grunde wechseln wir dann schon wieder die Szene, weil ähm, die sehr, sehr viel mit Bildern spielt. Es wird sehr, sehr wenig gesagt. Ja. Und ich finde, dass man schon sieht, wie Mary das Baby im Arm hält und wie dann Matthew Guckt, so von, ja. äh, von hinten an sie herantritt. Dann sehen die drei in dem Moment auch wie eine glückliche Familie aus. Ja. Und äh, ich glaube, das unterstreicht ja auch dieses... Kinderfamiliengründungsvorhaben äh, familiengründungsvorhaben nochmal so ein bisschen. Ja, auf jeden Fall. Wir wechseln aber erstmal die Szene in die Servants Hall zurück. Und ähm, Mrs. Hughes scheint gerade die Situation im, aus dem Crawley-Haus erzählt zu haben, weil Mosley entsetzt erwidert, sie sind im Haus geblieben, selbst nachdem sie es wussten. Und Mrs. Hughes sagt, ich nehme an, sie wollten Mrs. Crawley nicht beleidigen. Ich hätte kein Bissen mehr schlucken können, wo ich mir denke, excuse me, äh, me Mosley, kannst du mal die
0: Oh, er ist aber auch... Der ist aber, unsympathisch in den oh, nächsten
1: Folgen auch. Ja. Ne? Irgendwie mag ich den nicht. Mrs. Hughes sagt dann aber, Jesus hat es geschafft, mit Maria Magdalena zu essen. Und dann sagt Mosley, wir können nicht sicher sein, dass er mit ihr aß. Er erlaubte ihr, seine Füße zu waschen. Wow, da ist ja jemand bibelsicher. Mhm. Und Mrs. Hughes nur so, aha, ich verstehe. Nun, ich sage, Effel, dass sie ein Vergnügen vor sich hat. Ja, ey, das ist so geil. So von wie, oh Mensch, das sind ja noch ein paar schöne Aussichten, hatte. Mhm. Als Mosley pickiert reinblickt, schwenken wir aber zum Gespräch zwischen äh, Alfred und Ivy. Der starrt sie nämlich gerade an und sie fragt dann daraufhin, äh, was ist denn los mit dir? Und in dem Moment, wo er das erklären will, kommt Mrs. Petmore rein und äh, pfeift Ivy zurück, weil sie ja in der Küche noch nicht fertig sind. Mhm. Wir sind ja nie fertig. Gibt sie etwas patzig zurück, aber Mrs. Petmore hat sich schon auf etwas anderes konzentriert. Denn im Hintergrund ertönt Klaviermusik wie aus einem Saloon und Mrs. Petmore stellt erschrocken fest, dass Ivy Rouge aufgetragen hat. Oh, oh. Und als Ivy dann meint, dass heute alle Frauen das so machen, soll sie sich waschen gehen, denn Mrs. Petmore würde das von Miss Flittchen nicht dulden.
0: und ja, dann hat die auch so. Ho,
1: ho, ho. Oh, Miss Ist so. Als sie wieder in Richtung Küche gehen, freut sich Anna, dass sie noch einen Klavierspieler im Haus haben. Denn wir erfahren jetzt in der nächsten Szene oder im nächsten Augenblick, dass es Jimmy ist, der am Klavier sitzt und spielt. Sie fragt Mrs. Hughes dann aber, ob es dafür nicht vielleicht noch zu früh ist, aber Mrs. Hughes meint, dass Sybil eine fröhliche und kluge Frau war und ihr das gefallen hätte. Als sie Jimmy dann sagt, dass er sehr gut spielt, würdigt Thomas seine Talente und grapscht ihn an den Schultern an, was Jimmy gar nicht passt. Mhm. Miss O'Brien schickt Thomas zu Robert und hört von Jimmy, dass er wünschte, Thomas würde ihn nicht immer anfassen. Er würde es nicht nur Mr. Carson, sondern auch der verflixten Polizei sagen, wenn es nur aufhören würde. Hm. Mrs. O'Brien erklärt dann aber, dass sie Wäsche holen muss. Und äh, in dem Moment haben wir so eine Art Überblende oder Szenenwechsel am gleichen Ort, aber zu ja, einer anderen ja, Zeit. Ja, genau. Also es ist ein bisschen undurchsichtig. Denn Daisy kommt mit einem Tablett in die Servants Hall und erwischt Alfred, der heimlich das Tanzen übt. Ja. Er fühlt sich aber ertappt und fragt Daisy, ob sie den Foxtrot tanzen kann und es ihm beibringen würde. Daisy bejaht und fängt an, ihm das Tempo der einzelnen Schritte zu erklären. Danach sind wir auf den Downton Grounds, wo Anna über den Rasen zu Mary eilt, die gerade mit Edith einen Spaziergang macht. Dabei ruft sie aufgeregt, dass es eingetroffen sei. Der Brief von Mary, in dem er erklärt, dass er Mrs. Bartlett unter Zeugen zu einer Aussage bewegen konnte. Sie wollte, dass Mary es als erste erfährt, denn das Ganze bedeutet, dass Bates jetzt freigelassen wird demnächst. Wegen der Formalitäten dauere das Ganze zwar noch, aber Bates werde bald freigelassen. Mary schlägt vor, Robert direkt davon zu erzählen, weil er sehr niedergeschlagen ist und nun dringend etwas Positives hören muss. Sie freuen sich und machen sich direkt auf den Weg. Weswegen wir auch direkt in der Bibliothek sind. Oder wolltest du noch was sagen? Nö, ich habe noch Yes Wir sind in der Bibliothek, wo ähm, zuvor noch Cora hereinkommt und Robert fragt, ob. Ähm, schon den Brief von Violet gelesen habe. Sie könne gerade alles ertragen, aber keine Predigt über eheliche Harmonie. Mhm. Als Robert merkt, dass ähm, sie das aber ernst meint, weil weiß ich nicht, also ich weiß auch nicht, warum er es nicht verstanden hat. Ja. Also er, er vorher, es wirkt halt so in der Szene, als hätte er das als ironische Bemerkung wahrgenommen. Ja, ich meine, sie sagt das ja auch so ein bisschen, oh, ich kann jetzt alles ertragen, aber nicht so diese
0: Predigt. Und dann ist er erst so, Haha, und dann guckt sie richtig böse und er... Oh, okay. Genau. Sie wollte gar keinen Witz mit mir machen, sondern oh.
1: Ja, okay. als er dann also merkt, dass sie das ernst meint, fragt sie auch direkt, ob sie wirklich gehen müssen. Als ähm, Robert dann sagt, dass sie wahrscheinlich nicht darum herumkommen, äh, meint Robert aber auch direkt, dass sie ja nicht lange bleiben müssen und äh, Cora aber heute sehr hübsch aussieht. Mm. Cora möchte aber nicht, dass er mit ihr flirtet und geht direkt ja, wieder. In dem Moment, wo Robert ein bisschen äh, ja, wie ein begossener Pudel zurückgelassen wird, kommen direkt Anna, Mary und Edith herein, um Robert von Bates' Entlassung zu erzählen. Mhm. Hm? Man merkt auch richtig den Stimmungswechsel, weil Robert ist wahnsinnig froh und bietet Anna auch direkt an, dass äh, Carson ein Telefonat mit Mary arrangiert. Er selbst müsse äh, sich die Einzelheiten aber leider später von ihnen erzählen lassen, weil er mit Cora jetzt zu Violet fahren muss. Und dann Jetzt wechseln wir die Szene. Das hatte ich irgendwie gar nicht mehr so im Kopf. Jetzt direkt? Also das ist ja, ja. so von wegen, we are summoned. So, okay, wir fahren los. So, weißt ja. du, das finde ich auch so, okay. Ja, das war wirklich seltsam. Aber er meint halt, nee. Ähm, also er, er erklärt halt, dass er nicht da sein wird, wenn dieses Telefonat mit Mary ah, geführt wird okay, oder wenn er okay. dann kommt. Ja, okay, gut. Aber... Ich fand's auch komisch, weil er das Gespräch in dem Moment ja wirklich sehr rasch beendet. Also ja. die Details hätte er sich ja eigentlich schon mal anhören ja, wollt können. Wollte ich gerade sagen. Also die zwei Minuten hätte er jetzt schon noch... Naja, egal. Ja. Vielleicht ist das so ähnlich wie mit Taxi Cavendish. <lacht> Wusste ich neulich <lacht> wieder ist, dran denken. Äh, Taxi noch Cavendish. Voll merkwürdig. Wir sind in, äh, der servants, äh, im servants korridor wo Effel sich mit einem Straußblumen an Kassens <lacht> äh, Büro vorbeischleicht. Aber Nein. er entdeckt sie sofort... <lacht> und äh, will auch direkt wissen, was sie denn auf Downton macht. Ja, ich will mich bei Mrs. Petmore bedanken, erklärt sie, und bevor Carson etwas dagegen sagen kann, kommt Mrs. Hughes und schickt sie auch in die Küche, weil sie Mrs. Padmore dort finden wird. Danach folgt ein kleines Wortgefecht zwischen ihr und Mr. Carson. Ich hoffe, sie brauchen nie einen Gefallen von ihren Mitmenschen. Mr. Carson sagt dann, sie können so hart reden, wie sie wollen. Ich weiß, dass sie mich nicht in Stich lassen werden. Und dann sagt Mrs. Hughes, <lacht> und warum macht sie dieser Gedanke nicht ein wenig versöhnlicher? Und Mr. Carson nur, weil ich bin, wer ich bin, Mrs. Hughes. Dann verschwindet <lacht> er in seinem Office und wir ähm, haben eine Überblende oder wechseln die Szene in die Servants Hall, wo Daisy und Alfred auch gerade noch tanzen, als Jimmy reinkommt und sich über Alfred lustig macht. Als Daisy dann erklärt, dass sie ihm den Fuchstod beibringt, lässt Jimmy ihn auflaufen. Er wolle das ja nur lernen, um Ivy zu gefallen. Der Arsch, ey. Ja, voll. Ich verstehe auch nicht, wie das wieder zustande gekommen ist zwischen den beiden, aber naja, gut. Daisy ist auf jeden Fall mega gekränkt, doch bevor sie was sagen kann, tanzt ähm, Jimmy direkt mit ihr, um Alfred 1 auszuwischen mhm. und merkt dabei aber auch leider nicht, dass Carson gerade reinkommt. Mhm. Denn der macht direkt eine harsche Ansage. Jimmy sei eine Schande für seine Zunft. Wie könne er auf die Idee kommen, so der erste Footman zu sein? Er solle sich gefälligst ein Beispiel an Alfred nehmen. Und wie könne sich Daisy eigentlich so verhalten, als habe sie in all den Jahren auf Downton eigentlich gar nichts gelernt.
0: Glaubst du, Carsten ist jetzt nur so fies, weil er eben von Mrs. Hughes quasi so eine kleine Schelle bekommen hat? Toll. Ich glaube, sonst wäre der jetzt nicht so. Aber ja. der ist jetzt... die ganze.
1: Ich so, alles ist kacke und ihr benehmt euch wie Kinder. B -b 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 Ein bisschen ist Carsten aber wie Robert oben. Ja, so Robert, gesagt, Ich werde nicht mehr gebraucht. Alle untergraben meine Autorität. Ja, ja, schon. Also und Carsten ist jetzt unten, glaube ich, gerade ähnlich. Ja. Naja, jedenfalls geht Carsten dann direkt wieder. Und Jimmy fährt dann auch Alfred an, weil er die Situation ja nicht aufgeklärt hätte. So nach dem Motto, ja, vielen Dank, dass du es aufgeklärt hast. Mhm. Äh, als er dann Daisy fragt, also Alfred fragt das, ob sie nicht noch weiter üben wollen, ist Daisy aber eingeschnappt. Ja. Soll er doch Ivy fragen, ob sie Zeit hat, ja, denn sie sagt, sei beschäftigt. Ja. Und dann wechseln wir wieder die Szene. Mhm. Wir sind im Dowager-Haus, wo äh, Cora und Robert ähm, ankommen und überrascht sind, als sie nicht nur Violet, sondern auch Dr. Clarkson vorfinden. Violet meint, dass er ihnen etwas sehr Wichtiges zu sagen hätte, was ihre Sicht auf die Geschehnisse ändern könnte. Cora bezweifelt das, aber Robert möchte erst die Gelegenheit nutzen, um sich bei Dr. Clarkson zu entschuldigen. Aber er interveniert. Ich fürchte, ich habe ihnen den Eindruck vermittelt, dass meine empfohlene Behandlungsmethode eine echte Chance für Lady Sibyls überleben bietet. Die Wahrheit ist, und ich habe seitdem viel nachgeforscht, wie sie sich vorstellen können, dass die Chance sehr gering war. Eigentlich nur äußerst gering. Eine frühzeitige Entbindung hielt ich für die einzige Möglichkeit, das Trauma zu verhindern. Und so ist es. Doch was mir nicht ganz klar war, ist, dass Eklampsie fast ausnahmslos tödlich ist. Mit oder ohne Kaiserschnitt. Hätten sie zugestimmt, hätten wir Lady Sibyl der Angst und den Schmerzen einer übereilten Operation ausgesetzt. Und das, obwohl sie aller Wahrscheinlichkeit nach sowieso gestorben wäre. Cora kann in dem Moment nicht ganz glauben, was sie da eigentlich hört. »Aber sie haben versucht, es uns zu sagen. Es gab doch eine kleine Chance.« Als Dr. Clarkson dann Fragen zu Violet blickt und sie eindringlich zurückschaut, nickt er schließlich. »Eine sehr geringe Chance war da, aber der Schmerz und die Schrecken, die wären gewiss gewesen.« mhm. Als Robert dann fragt, »Sie glauben also, däpsel hatte recht?« will Clarkson so weit nicht gehen, denn Sir Philip habe alle Anzeichen auf eine sehr arrogante Art und Weise ignoriert. Yep. Doch wenn er alles in eine Waagschale werfen müsste, dann glaubt er tatsächlich, dass Sibyls Tod nicht zu verhindern war und sie leider Gottes sterben musste. Yep. Cora bleibt in dem Moment total vernichtet und unendlich traurig zurück, als Clarkson sich verabschiedet. Robert umarmt sie, als Cora in Tränen ausbricht. Violet dreht sich um ich nehme mal an, um den beiden einen privaten Augenblick zu geben. Ja, ich glaube schon. Vielleicht aber auch, um sich nicht anmerken zu lassen, dass sie wegen der, dieser ganzen Entwicklung ziemlich erleichtert ist. Und ja, nach dieser rührenden Umarmung, die viel zu kurz ist und die ganze Situation viel zu schnell abhandelt, kommt der Abspann und die Folge ist vorbei. Wir widmen uns jetzt dem Dessert, wo wir
0: ein bisschen über Community-Fragen sprechen oder allgemeine Ankündigungen machen werden. Und vielleicht auch noch ein paar Eindrücke aus der Folge, Revue passieren lassen und unsere Lieblingszitat der Folge führen. So, ja. Wie fandst du denn die Folge, Mona? Äh, ja. <lacht> Schwierig. Schwierig. Ja, fand ich auch. Ähm, ich muss sagen, ich. Also, es passieren ja schon einige Sachen, aber irgendwie hat sich mir so dieser. Dieses Gefühl aufgedrängt, dass das so eine Füllerfolge ist. Mhm. Äh, genauso wie die, äh, die letzte, also die nächste Folge auch. Die ist auch so ein bisschen so eine Füllerfolge gefühlt. Ja. So, jetzt ist halt was richtig Dramatisches mit dem Tod von Sybil passiert. So, jetzt müssen wir erstmal jetzt. Brauchen wir noch so ein bisschen Drama? Aber wir gehen es ein bisschen seicht an, so fühlt sich ja. das an. Ich meine, es passiert hier ein paar fragwürdige Sachen. Ja. Äh, wollen wir vielleicht. Erstmal Zitat und, und Lieblingsfiguren machen und dann intensiv über die Community-Fragen reden?
1: Können wir sehr gerne machen, ja. ja. Okay. Möchtest du anfangen?
0: Äh, ja. M
1: Lieblingszitat. Äh,
0: schwierig. Äh, also Hassfigur, ähm, beziehungsweise hast es zu viel gesagt, aber meine Unsympathfigur ist diese Folge tatsächlich mal Mr. Carson. Mhm. Ähm, weil ich das echt sehr. Also Robert sehe ich es nach, weil er in Trauer ist. Ja. Und Mr. Carson bin ich so. Nee, er ist einfach nur verurteilend und sackig und deswegen ist er meine nicht so beliebte Figur. Ja. Ähm, meine Lieblingsfigur ist, glaube ich, Mrs. Padmore,
1: mhm.
0: weil ich das... Oder Mary. Aber ich glaube Mrs. Padmore, weil ich... Oder Mrs. Hughes. Nee, Miss, Mrs. Padmore. Weil ich das so toll finde, wie sie Ethel hilft und dass sie auch sich so Weiß ich nicht, sie, sie ist einfach so toll. Und auch diese ganzen Momente mit den mit denen, so von wegen, ah, ihr jungen Menschen, ne ihr liebt mhm. einfach die falschen Leute und so. Das, ich finde es einfach irgendwie toll. Also, weiß ich nicht, ich, ich liebe Mrs. Petmore dieses Mal so sehr in, in dieser, mhm. in diesem ganzen... Und ich glaube, ach, ich weiß nicht, ob mein Lieblingszitat wirklich das ist, mit wo Ethel ihr sagt, so von wegen, ah, oh, sie sind hier, weil sie so freundlich sind. Und Mrs. Petmore, ja, bin ich das? <lacht> <lacht> weil das... Das fühle ich einfach so, weil ich bin auch immer so, so, so plump bei so vielen Sachen. Und dann so, ah, du bist du nett. Ich so, ah ja, ist das so? Ja. <lacht> das finde ich so geil. Irgendwie, weiß ich nicht, ob das oder das in der Küche. Ah, das ist auch so gut mit dem so, das hat er so nicht <lacht> So mhm. Oder dieses halt mit dem eure Probleme ist halt. Ah, ich möchte, ich glaube, ich möchte cheaten. Darf ich cheaten? Mein Lieblingszitat ist alles mit Mrs. Petmore. Okay. Das ist irgendwie. Ich glaube. Aber du musst dich entscheiden. Ja, ich weiß. Es ist schwierig. Ich muss mich auch immer ah. entscheiden. Ich glaube. Ich glaube, dann ist es das mit bei Effel, wo sie sagt hm. so,
1: ja. Bin ich das? <lacht> Dann das äh, kehre so ich gut. beim Lieblingszitat direkt mit ein. Bei mir ist es nämlich das mit Wisst ihr, was euer Problem ist? Ihr seid alle die Falschen verknallt. Und ja. jetzt macht der Abflug. <lacht> ja, das ist so geil. Ach, was schön. es halt einfach komplett auf den Punkt bringt. Und die Frau, die weiß halt einfach, was in ihrer Küche passiert. Oh ja. Kann einem keiner erzählen. Oh, die ja. Frau
0: lässt sich da die
1: Butter nicht vom Brot nehmen. Ja.
0: Und wer sind deine Lieblings- und Hass?
1: Oh, das finde ich in dieser Folge irgendwie wahnsinnig schwierig. Ja. Also gerade so Lieblingsfiguren, weil es viele gibt, die, finde ich, tolle Sachen machen. Also Mary gefällt mir richtig, richtig gut. Ja. Ich mag aber auch wieder Mr. Mason, auch wenn der gar keinen so, ja, so mega Mason. langen Auftritt hat, aber diese Beziehung zwischen ihm und Daisy finde ich einfach total toll. Das fühlt sich einfach richtig gut an. ne? Genau. Ja. Und er ähm, hat einen total realistischen Blick ja. auf die Welt. Ja. Ist sein Daisy Spruch ist auch
0: toll mit dem so von wegen, ich hab, ich bin doch eine Frau. Ach wirklich? Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja. <lacht> und wie er dann so grinst,
1: so schelmisch. So. Genau. <lacht> Also, das mag ich sehr. Richtig gern. gut. Ja. Dann gefällt mir auch Mrs. Hughes einfach ihre Dynamik mit Carson, dass sie ihm auf ja. so coole Art Paroli bietet. Ja. Und allein dieses I really don't give a fuck. Ja. Dieser Blick so mit Ich erzähl dir noch, was meine Standards sind. Ja. Das finde ich cool. Aber ich glaube, ich bin bei Mr. Mason, bei meiner Lieblingsfigur. Mhm. Und, Und ähm, toll. ja, Carson finde ich auch schwierig in, in der Folge. Ich finde aber auch Jimmy unglaublich anstrengend. Oh, ja. Und ich glaube, ich nehme auch Jimmy in dieser Folge, weil ich diese ganze, die, dieser ganze Zwist zwischen ihm und Alfred kapiere ich irgendwie nicht ja, so ganz. Ja,
0: er will halt immer, ich will der erste Foodman sein und Mr. Carson bevorzugt ihn immer so, weißt du so, das, das, das ja. bahnt sich ja jetzt schon so an, was er dann quasi in der nächsten Folge so
1: ausspricht, weißt ja. du? Ja, aber so. ich denke mir halt echt so ein bisschen mit einer... Sag doch gleich, ich bin viel hübscher, also sollte ich der erste Footman sein. Ja, das ist, ist glaube ich, auch das, was er sie sieht. Ne? Ja, also, könnte ich mir ja. durchaus vorstellen. Ja. Naja. Äh,
0: den nehme ich wohl. Den, den nimmt er wohl. Okay. Äh, ja, gut. Dann würde ich sagen, dann Community-Fragen. ne? Mhm. Und zwar, also Discord. Ne? Äh, Gernknödel fragt, äh, Frage an Isa und Mona. Für die nächste Folge. Was denkt ihr über Violets Einwirkung auf Dr. Clarkson, um Cora und Robert wieder miteinander zu versöhnen? Haben wir ja quasi schon ein bisschen ja. besprochen. Ähm, ich finde Violets Einfluss ein bisschen fragwürdig, aber verständlich, dass sie nicht möchte, dass Robert und Cora sich halt wieder zusammenraufen, damit sie diese Trauerphase eben auch besser mhm. äh, überstehen können und ihre Ehe daran nicht zermürben. Ja. Äh, das kann ich verstehen. Das ist ein bisschen fragwürdig, dass sie ihn wirklich zum Lügen zwingen möchte, aber ich finde, es nimmt ein gutes Ende, weil Dr. Clarkson am Ende nicht wirklich lügt. So, das finde ich halt gut. Also, das ist was, was ich, ähm, Er kriegt halt einen guten guten Mittelweg hin, Genau, er ja? kriegt einen guten Mittelweg hin und deswegen kann ich das mehr vergeben, als ich es vielleicht tun würde, wenn er wirklich einfach Violet nach dem Mund reden würde. So. Ja. Das, deswegen finde ich es eigentlich wiederum okay, aber eigentlich ist es ja, ist moralisch sehr fragwürdig. Also auf jeden Fall. Das, das kann man, glaube ich, so, so hinstellen. Ja. Hm.
1: ja. Hast du noch mehr dazu zu sagen? Nö, eigentlich nicht. Ich könnte es ja nur wiederholen, weil die Absicht, die Ehe wieder in die rechte Bahn zu lenken, das finde ich nicht verwerflich, Nein. aber die Art und Weise wie. Genau. Weil ja. wenn man einfach nur darum gebeten hätte, gründlich zu recherchieren und einfach die Fakten auf den Tisch zu legen, weil die sprechen ja nun wirklich dafür, dass die Chancen sehr gering ja, waren. Ja, genau. Weil selbst dann glaube ich nicht, dass ähm, dieser Fünkchen Hoffnung mit, ach eine Chance hätte aber bestanden. Ja, dass das noch so gewichtig gewesen wäre. Genau. Weil dann könnte man genauso gut sagen, im Zweifel für den Angeklagten, er hätte auch Depsel recht haben können. Ja, dass genau. nichts passiert. Na, also, genau. Ja, aber Violet hat ja sowieso eine dehnbare Moral. Genau.
0: August August fragt dann nochmal, was haltet ihr von Violets Reaktion beim Essen bei Isabel, als sie erfährt, dass Ethel eine Prostituierte ist? Oh ja, das haben wir ja schon besprochen. Ja. Super Kacke. Den Spruch hat sie sich wirklich klemmen. können. Voll. Also, das finde ich un. Ich finde es. Cool, dass sie nicht gegangen ist, aber das ist auch schon alles. Also ja. ich finde halt wirklich, diesen Spruch, den hätte sie echt sich schenken können, das ist, das ist verachtend irgendwie auch schon. Und das finde ich auch, deswegen, ich weiß ich nicht, Violet hat in den nächsten Folgen immer so Momente, wo man denkt, so, sie soll jetzt wieder der witzige Relief sein, aber irgendwie
1: zieht es nicht so. Ne? Deswegen verstehe ich auch das mit dem Nachtisch nicht. Wahrscheinlich ist das so gemeint wie naja gut, jetzt habe ich ja schon das Essen gegessen, was eine Prostituierte zubereitet hat, dann kann ich jetzt den Nachtisch auch noch essen. Ja, genau. Aber, öff, weiß ich auch nicht. Also, hätte ja auch gereicht, wenn sie Robert gesagt hätte, hey, das würde Isabel jetzt wirklich wahnsinnig beleidigen, wenn wir jetzt einfach alle aufstehen würden. Wir ja. bleiben jetzt hier, das ziehen wir jetzt durch, ist jetzt eh zu spät. Ja. Das wäre realistischer gewesen. Ja, das ja. Das stimmt. Vielleicht nicht unbedingt für Weile. Ja, wobei... Sie hat ja durchaus ein Talent dafür, Robert mal solche Sprüche entgegenzuhauen. Vielleicht wäre es dann doch nicht so unrealistisch. Mm. Gab es noch mehr? Ich gucke gerade. Das war nicht direkt im Fragenchat.
0: Ich weiß, dass über in dem Ideen- und Feedback-Chat eine Menge geredet wurde. Aber das waren ja dann
1: jetzt keine expliziten Fragen an uns. Deswegen. Nee. Aber ich weiß, dass da auch noch mal so ein bisschen die... Ähm Diskussionsfrage aufkam, wie man Isabels Motivation sozusagen Das kommt wertet. in der nächsten
0: Folge. Das müssen wir Ach, in der nächsten ja. Folge diskutieren. Äh, genau. Ja, aber die Motivation mit äh, Zweck heiligt die Mittel oder so Fragezeichen. Ist das wirklich so? Und ähm, wenn man jemand anderen etwas Gutes tut, spielt es dann eine Ro Rolle, aus welchem Motiv man das tut? So mhm. ja. Aber das kommt auch nächste Folge. Ja. Man, das machen wir nächste Folge. Genau. Ja. Hast du Instagram, hattest
1: du ja ein paar Sachen gescheitert. Yes. Ja? Wir haben zunächst einmal die verpassten Lieblingszitate-Umfragen hochgeladen. Das heißt, ihr durftet direkt dreimal abstimmen. Und wir hatten sehr, sehr extreme Bewertungen. Zum einen stand ja das Zitat von äh, Sibyl zur Auswahl, die zu Edith sagt, ah ja, wirst du heute Nacht oder morgen Nacht vielleicht nicht zum Schlafen <lacht> kommen. Gegen äh, Mary, die zu Matthew sagt, hey, wenn du jetzt noch einen Grund findest, das Geld auszuschlagen, dann muss ich dir auf den Kopf hauen. Da hat sehr, sehr eindeutig Sibyl gewonnen. <lacht> ja, In der zweiten weiß. Umfrage stand Violet gegen Violet. Einmal ähm, das Zitat, dass Familien oft nicht das sind, was sie zu sein scheinen. Gegen, naja, das Haus war aber auch wirklich hässlich, denn ne, <lacht> mit dem Niederbrennen war das nicht so schlimm. <lacht> da hat, äh, also wenn ich das richtig gesehen habe, knapp dein Zitat gewonnen. Ja, glaube ich, mit dem, war, ich, mit ich dem sehr grässlichen knapp, ja. äh, Haus. Und das zweite war, dass das Zitat von Thomas, dass äh, es nur wenige Leute gab, die wirklich nett zu ihm waren und das Sybil gewesen ist, stand gegen das Zitat von Ach, Mist, jetzt habe ich es gerade nicht. Ähm, das war Sybil und Mary. Was war denn das dritte? Ah, hier, Mr. Carson und Thomas. Genau, Mr. Carson, der sagt, ja, ich hätte jetzt ja auch nicht gedacht, dass ähm, dass sie ja ein Bordell in ihrer genau. Küche, in Genau, Thomas Zitat gewonnen. Genau, und zwar auch
0: stark gewonnen, mhm. also mit fast 70 Prozent, das hat schon... Ja. ja. Aber es war auch wirklich eine schöne Szene. Ja, auf jeden Fall, die war richtig strong. Also, ich finde auch, dass Thomas jetzt auch echt ein bisschen was von sich offenbart, finde ich mhm. sehr, sehr schön. Total. Also, das gefällt mir sehr. Ja. Genau, okay. Äh, ansonsten können wir nur das vom Anfang nochmal wiederholen. Das ist super toll, dass wir jetzt so viele neue Leute in der Community haben. Und auch auf dem Discord sind einige dazu gekommen und auch bei Instagram. Äh, deswegen herzlich willkommen. Und das, äh, seid gerne auch fleißig dabei. Äh, das freut uns super. Und ja. Ja, wir sind immer noch ziemlich überwältigt ja. von, von dem ganzen Zuspruch auf einmal und Zulauf äh, auch in der Hörerschaft. Also auch die, die jetzt nicht in der Community äh, dabei sind, im Discord oder so weiter, wir sehen euch. Wir, mhm. wir sehen, dass ihr da seid und zuhört. Wir hoffen, und ihr bleibt genau und mitlest. Äh, wir hoffen, dass ihr ähm, weiterhin auch dabei seid. Genau. Ansonsten würde ich sagen, ganz kleiner Selbstwerbeblock. Mhm. Ne? Ähm, ihr könnt euch uns äh, jederzeit äh, gerne unterstützen, indem ihr äh, uns bewertet bei Spotify oder Apple und so weiter und äh, gerne, bewertet uns gerne gut, äh, empfiehlt uns euren äh, Freunden, Familie ähm, und wen ihr sonst so kennt, auch mhm. gerne irgendwelchen Passanten auf der Straße, das ist auch immer nett. <lacht> <lacht> ähm, genau, das würde uns auf jeden Fall sehr, sehr freuen und hilft uns natürlich an Reichweite zu gewinnen wenn ihr sowas wie die Kollaborationsfolgen mochtet, lasst mhm. uns das gerne wissen. Wenn, auch wenn ihr es nicht mochtet, natürlich mhm. lasst es uns dann auch wissen. Ansonsten wünschen wir euch noch eine schöne Woche und äh, achso, warte, Unterstützung. <lacht> ihr könnt es natürlich auch weiterhin auch unterstützen auf äh, Kofi und Steady. Da haben wir auch ein paar äh, kleinere Pakete für euch. Ähm, in denen wir euch ein bisschen was vom Merch geben und äh, natürlich auch eine persönliche Danksagung dann im Podcast kommen mhm. wird, äh, wenn ihr uns unterstützt. und ja da das auf jeden Fall. und dann gibt' es noch unseren Merch Shop, wo ihr quasi euch äh, coole T-Shirts mit unserem Logo und so weiter und auch anderen äh, kleineren Insider Sätzen äh, bedrucken lassen könnt. Ähm, die auch frei variieren können tatsächlich. Also das ist ziemlich äh, individuell. Das ist mmh, sehr cool. Das wurde stimmt. auch schon ganz gut genutzt. Und ich versuche auch immer mal, wenn es Rabattaktionen gibt, die zu posten bei Instagram, wenn ich es nicht vergesse. <lacht> genau. Ansonsten äh, bedanken wir euch, uns natürlich bei euch,
1: dass ihr uns zuhört. und ja. Dann würden wir sagen, wir sehen uns wieder in Staffel 3, Folge 7 und wir freuen uns wieder mit euch zu dinieren.